0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 599e numéro du Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 août 2022 et avec moi ce soir. Euh, et pou, 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 On va parler des comics sortis en VO cette semaine, je suis désolé, je vais trop vite. Euh, nous parlons chez DC euh, de Detective Comics Robin. Nous aurons également euh, White Knight Prison Hood, Swamp Thing, la fin, ainsi que Deathstroke Inc numéro 2.1. Du côté de chez Marvel, Amazing Spider-Man 8, le FF, le dernier de Dancelot, euh, le Carnage, Defenders Beyond, Judgment Day et la partie 1D avec Farm End, Radiant Black, Public Domain, Rocks Gallery, Grimm, I Hate This Place, Calculated Man et My North Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly Avec moi ce soir, et cette fois-ci, c'est la bonne, le meilleur, Don Jonat Salut à tous. Qui lui ne se plante pas dans les intros, comme un sac. Ah
1: euh, non. Putain. Non. La tête ailleurs, je sais pas. Je...
0: Hop, allez, on va on se dépêche, allez, on zappe tout. Oh, je suis désolé.
1: Viens avec euh... moi, pour, pour m'accompagner. <rire> Détective Comics 1963.
0: Rubis <rire> oui, qu'il dit Soit j'ai rien compris, soit j'ai lu aucun de ses titres. J'ai peut-être mal parlé, hein. j'ai peut-être mal prononcé, j'en sais rien. Peut-être que mon micro n'est pas assez bien devant ma bouche, est pas assez fort. Mais euh, on a quand même 18 titres cette semaine. Oui, oui, ça va. On est on est plutôt bien. Avec euh, avec des gros titres hein, quand même. Il y a il y a quelques 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 gros euh, grosses sorties qui étaient assez attendues quand même. Et on va justement pouvoir en parler et euh, et soit en dire du bien, soit en dire du mal. Et ça on aime dire du mal des choses.
1: Ouais, surtout toi.
0: Surtout moi. Ah bah oui, mais j'avoue. Surtout moi j'adore dire du mal. Et il y en a qui vont prendre cher ce soir. <rire> J'annonce, il y a des titres qui vont prendre salement cher. Les titres qui m'ont gonflé cette semaine. Un en particulier. <rire> J'ai hâte de me le faire en fait. Mais euh, avant cela. On va passer, petit traditionnel, petit what's up, comme toujours. Euh, Jonath, tu as envie de nous parler, euh, eh bien, d'une sortie récente. Alors, je vous ai vu en discuter un petit peu sur le Discord. J'ai pas bien compris si c'était une nouvelle série, un revival, euh, une nouvelle saison, parce que je suis pas le plus grand connaisseur de cet univers-là.
1: Ah non, mais alors moi, c'est pas un revival, là. Ah, c'est un film, peut-être. Alors, euh, tu, tu, tu veux Kamen Rider euh, Double, W, là? Oui, oui, oui. Alors. Voilà. Alors en fait, euh, souvenez-vous, euh, dans le Manga City euh, qui, je crois, avait lieu il y a deux semaines maintenant, euh, on, on j'avais fait la review de euh, donc Futopie, euh, phyto, euh, euh, qui est en fait euh, l'adaptation euh, en manga, enfin en fait, de la suite de, de la série Kamen Rider W qui datait de, de 2009 2010. Ouais. Et Futopi, euh, qui a commencé donc sous la plume de Riku Sanjo, euh, bah, notamment qui, qui a fait euh, euh, Dragon Quest Dai, hein, euh, Fly euh, chez en France, euh, et bien Futopi, qui, qui a commencé en 2017, a eu récemment une adaptation en animé, euh, là qui a donc commencé euh, bah, cet été en fait, euh, et euh, qui d'ailleurs est plutôt bien réussi jusqu'à présent. Et en fait, la lecture du manga euh, Futopi. Euh, et, euh, et euh, ce que j'ai vu un petit peu de l'animé m'a donné envie de voir bah, ce qui finalement est la préquelle, c'est-à-dire euh, Kamen Rider W que je n'avais euh, jamais vu. Et euh, j'ai commencé à regarder euh, la série, j'ai regardé euh, pas mal d'épisodes et franchement enfin euh, pour une euh, pour une série de euh, de, de Tokusatsu euh, et de, de Kamen Rider, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, J'aime bien cette ambiance, euh, cette ambiance euh, détective hein, qu'on retrouve de toute façon euh, dans le manga. Avec, euh, voilà, il euh, euh, y a toujours euh, bah Shotaro, le, 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 le protagoniste, qui a un petit peu un cas du jour euh, à élucider. Euh, avec quelqu'un qui lui demande de retrouver quelque chose ou euh, euh, d'élucider un mystère et puis quand même en fond on a toujours le, le plot principal de, de la série qui se développe donc je trouve qu'il y a une bonne construction des épisodes en plus c'est intéressant parce que euh, les arcs enfin euh, l'arc, un, un épisode en fait est en deux parties euh, donc ça fait qu'au lieu d'avoir euh, bah, euh, une aventure sur, euh, sur un épisode là c'est sur deux épisodes donc ça laisse plus de temps quand même à euh, à y l'histoire à, à se oui, développer, pour
0: développer ton enquête et tout, et en même temps, ça te fait une accroche pour revenir la semaine d'après.
1: Voilà. Et pour les personnages aussi, quoi. Ça donne plus de temps pour pouvoir les euh, les développer euh, euh, et pas avoir ce, ce phénomène un petit peu d'avoir des personnages qui arrivent, qui repartent. Bon, on n'a pas trop le temps de on, bon, on n'a pas trop le temps de, de, de s'attacher à ces gens-là. On n'a pas n'a pas toujours le temps de tout suivre. Là, c'est je trouve que ce format-là avec euh, euh, un arc euh, en, euh, en deux épisodes, ça, un, une storyline en deux épisodes, ça marche très bien. Euh, J'aime beaucoup les, euh, les, les personnages. Alors attention, parce que dans Futopie, on sent que Riku Sanjo a quand même une écriture plus adulte euh, des personnages. Euh, faut pas oublier que bon, euh, Kamen Rider, euh, les euh, les Sentai tout ça, c'est quand même avant tout des séries destinées aux aux, aux, aux jeunes garçons, quoi. Donc, euh, euh, bah forcément, euh, bon. Il euh, y a des choses, des blagues un peu plus grivoises qu'on va pas forcément faire, quoi. Alors que dans Futopie, donc le manga, euh, très clairement, c'est un peu olé-olé sur certains moments, quoi. Hein. On met les pieds dans le plat, hein, comme on dit. Hein. Euh, et euh, et et par et la caractérisation donc de, de Shotaro et de Philippe, hein, les les deux héros un petit peu de de l'histoire qui qui forment hein, le Kamen Rider euh, euh, W. Euh, bah, ces euh, ces deux personnages sont euh, assez adultes dans euh, dans le manga et dans la série sont quand même un peu plus, euh, euh, je vais pas dire, euh, euh, ils, ils sont moins durs quoi. On va le dire comme ça quoi. Ils sont euh, un peu plus abordables pour un jeune public. Mais je trouve quand même qu'ils sont attachants et, et, euh, et ça marche assez. Et, euh, et, euh, et voilà, je trouve qu'il y a des bons euh, des bons personnages secondaires, des bons antagonistes. C'est euh, c'est c'est pas mal du tout quoi. C'est euh, à raison d'un épisode, enfin même deux épisodes du coup. Euh, euh, Pour suivre une histoire, donc euh, à peu près euh, finalement euh, 45 minutes hein, en prenant les deux, bah, c'est bien quoi, ça, ça, ça passe très bien. Euh, Alors, bon, voilà. Je vois
0: euh, Rubéus qui nous disait les seules réserves sur l'adaptation, c'est l'opening et l'ending qui sont à chier euh, et les oublis volontaires euh, de l'or des scénaristes.
1: Les oublis volontaires
0: de Du lore des scénaristes.
1: Alors là, je, je vois pas ce qu'il veut dire par là. Euh, de, de quel scénariste Du manga ou de, ou de, 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 de la série
0: De l'anime que les scénaristes ont oublié une partie du lore, mais volontairement. Du lore de Kamen Rider.
1: Euh, oui, mais, euh, mais... mais 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 euh, ah, Je dirais que c'est un peu... Pff. Je vois pas ce qu'il veut dire par le lore. Le, 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 le. Par rapport au manga ou, ou vraiment par rapport à la série en elle même Parce que c'est vrai que le manga, il y a peut-être, je pense notamment à, à Axel, hein, le Kamen Rider Axel, enfin, Terui, qui... Euh, qui apparaît peut-être un peu plus tard dans l'animé que ce que ce qui est dans, dans le manga, mais je vois pas très bien en fait, euh, euh, je, je vois pas très bien ce qu ce qu'ils ont oublié par rapport au manga. Après c'est vrai que sur les génériques, c'est vrai que justement euh, Kamen Rider W la série avait un générique d'ouverture qui était euh, excellent quoi, qui avait ce côté en plus tu sais euh, euh, très entraînant et avec un petit peu la euh, cette musique un peu jazzy qui représentait bien l'ambiance détective quoi tu vois de, de la série. Donc je peux comprendre effectivement que euh, bah les, les fans de la première heure de la série se sentent un peu floués de voir que euh, il n'est pas il n'est pas repris euh, n'est pas repris le titre quoi. Après c'est si... quand même le même, grou Pardon, le je... même groupe. C'est le même groupe qui avait fait l'opening. Je crois que c'est le même groupe qui avait fait l'opening de la série originelle euh, qui a fait le générique de, de l'anime. Donc bon. Euh...
0: Il nous disait également que bon, bon. deux épisodes seront abandonnés quelques saisons plus tard. Le format devenait trop contraignant et tuait le rythme de certaines saisons.
1: Ah, il veut dire là dans *Kamen Rider* euh, en général, je... Je pas que, enfin, dans les autres séries *Kamen Rider*, oui. Je pense, bah, oui. Moi, je suis... moi, franchement, je suis pas, moi, je suis pas tout à fait d'accord, quoi. Moi, je trouve que ça, au contraire, c'est, euh... je sais pas. Je pense notamment, il y a une histoire là en deux épisodes avec une. Euh, une policière euh, qui euh, euh, qui revient un petit peu pour venger euh, son euh, son ancien collègue et euh, ex amoureux qui enfin euh, euh, qui s'est fait euh, qui s'est fait avoir enfin qui s'est fait baiser enfin euh, je sais pas il y avait euh, sur deux épisodes ça ça marchait euh, ça marchait plutôt bien quoi après bon euh... moi des fois je trouve mais c'est pareil pour euh, pour les saint taille en général je trouve qu'un épisode des fois c'est un peu c'est comme à chaque fois T'as toujours le catalogue à la fin Avec euh, les transformations, les combats de robots Et compagnie euh, ou ouais, les as super le... attaques T'as toujours le, le, ce truc là Le des charges C'est toujours très, euh, très Formulatif et euh, t'as pas vraiment le temps De laisser respirer les... les choses quoi Et là je trouve que pour le coup le coup de un, art, un épisode Enfin un épisode en deux parties Finalement je trouve que ça, ça marchait mieux quoi. Bon. Après
0: je pense ouais. qu'il faut pas que ce soit systématique Parce que sinon tu le sais à chaque fois
1: L... bah là c'était oui non mais là effectivement ça ça peut être problématique mais euh... ouais
0: et c'est surtout c'est surtout que quand tu regardes ce genre de, de série tu si, tu si je veux dire à chaque fois c'est l'histoire tient sur deux épisodes bon après je ne sais pas quelles sont les euh, les possibilités de replay au Japon ou ce genre de choses là mais en gros si tu rates ton épisode de la semaine tu sais très bien que bah du coup l'épisode de la semaine d'après bah ça sert à rien de le regarder puisque t'as raté la moitié de l'histoire quoi donc en gros tu vas en rater carrément deux plutôt qu'un seul ça peut, ça peut desservir, en fait, la série, en un sens.
1: C'est vrai, mais d'un autre côté, bon, quand tu fais tout sur un épisode. Ah oui, mais je pense un... qu'il faut
0: alterner, en fait. Il faut des, des épisodes en deux, trois, et puis de temps en temps faire en un seul, tu vois. Bon, juste pour ouais, euh, pas... surprendre le, le spectateur.
1: Bon, de toute façon, aujourd'hui, ils ont euh, ils ont pris. Enfin, euh, là, là, le problème est réglé maintenant. C'est que sur sur un épisode, hein, essentiellement. À part des fois, tu vois, t'as des euh, as des storylines sur euh, plusieurs plusieurs épisodes quand il y a des moments importants, mais euh, bon, globalement, euh, les, les ouais, c'est surtout en un épisode quoi.
0: Et donc, tu recommandes finalement le visionnage hein, de, de cette série.
1: Alors évidemment avec toutes les réserves euh, qu'il faut. Oui, si on aime bon, euh, si, si, on si
0: on aime le Sentai si, si on n'aime pas le Sentai. Voilà je pense si on pas aime le,
1: si on aime le tokass, Tokusatsu ce, ce genre de série là euh, très franchement je, de ce que j'ai vu de Kamen Rider honnêtement euh, je n'ai pas vu tout Kamen Rider hein, je vous le dis annonce j'en ai, ai vu que finalement assez peu hein, mais de celles que j'ai vues franchement c'est euh, c'est vraiment celle qui ressort quoi très clairement je suis euh... mais euh, mais après je préfère quand même la lecture du manga quoi je trouve que le manga est un euh, moi, euh, je, je, je trouve que le ton est plus adulte ça me, ça me correspond assez mieux notamment au niveau de l'humour ouais.
0: c'est peut-être un peu moins de cheesy par certains moments parce qu'il bah, y a ce côté formule dont hein, on parlait, euh, où au bout d'un moment ça, ça paraît un peu cheesy quand même
1: oui 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 hmm. bah, tu peux te faire, c'est pareil sur l'animé il y a des choses que tu peux te permettre en manga et en animé que tu peux pas faire en live action quoi,
0: ah bah oui, oui bien sûr c'est oui c'est obligatoire ça fonctionne beaucoup moins bien, franchement. Et bien voilà, pour la partie WhatsApp, on va démarrer avec les reviews et euh, ben on va attaquer avec des gros titres. Euh, et justement, sans en parler actuellement là sur le, le chat, on va démarrer avec du Marvel, on va démarrer avec le Axe Judgment Day numéro 3, Jonathan. Euh, le, la suite de cet event qui regroupe les Avengers, les X-Men et les Eternals Axe
1: comme fort, le déodorant hein, bien sûr ils sont forts euh... dans les acronymes hein. Mais euh... Justement,
0: est-ce qu'il y a besoin d'un coup de déodorant parce que ça fouette ou est-ce que c'est cool euh,
1: franchement cet event reste cool quoi. honnêtement Kiron Gillen il fait bien le truc euh, donc il est toujours au scénario avec Valero Chitty au dessin et Marte Gracia euh, à la colorisation donc euh, partie graphique euh, bah, forcément avec Valero Chitty, euh, de très très grande qualité et euh, en fait on revient sur euh, bah, le cliffhanger de l'épisode numéro 2 où euh, on a un espèce de méga euh, nouveau dieu céleste éternel qui est créé, euh, qui en fait était le narrateur hein, de, de l'épisode euh, précédent. On comprenait pas qui était le narrateur, mais ben, finalement on a compris. Et c'est un véritable juge, mon cher Steve. Il va passer son temps à juger euh, les personnes euh, dans ces épisodes, ces épisodes. Il va commencer en fanfare par Captain America en disant que grosso modo. Euh, bah le mec est censé représenter euh, le symbole euh, d'un pays, enfin tu vois, d'un meilleur pays, euh, voilà. Euh, il doit être l'inspiration de ce pays pendant, il est, la, est censé être l'inspiration de ce pays pendant des années et des années. Euh, euh, ce pays est le leader mondial euh, et, euh, et en fait le juge dit bah voilà maintenant c'est la grosse merde donc euh, la faute à qui voilà. Bravo Captain America. Effectivement, euh, dit comme ça, hein, euh, c'est acceptable hein, comme argumentation. <rire> Il finit quand même en disant tu, tu es un échec. Bon, voilà, bim. Okay. <rire> ça c'est bien, c'est fait. Et on a, quand même, on a quand même Tony Stark avec l'une de ses meilleures répliques euh, depuis dix ans, je pense, qui dit Ah ben si le ju si le juge si juge cap comme ça, euh, qu'est-ce qui nous reste comme chance à nous? <rire> Toi Tony. Tu vas payer.
0: Toi, Tony, tu vas à payer cher là.
1: Toi tu vas prendre cher. Toi je te préviens, tu vas finir Cucurose, rose là, ça c'est clair. Hein donc cool. voilà. Euh, donc euh, le céleste juge un peu tout le monde. On a Druig, qui est toujours euh, dans son dialogue avec Uranos un petit peu et qui euh, qui navigue un petit qui, hein, qui continue un petit peu de, de manier tout ça euh, en coulisses. Euh, et puis on a ce cher Sinistre qui avait été fait prisonnier un petit peu par les Avengers et les bons Eternals, hein, on va le dire comme ça, ceux qui veulent un petit peu la paix, donc ceux qui sont pas avec Drug. Euh, et Sinistre lui, eh bien, va apprendre quelque chose d'important. Il va bah, se permettre, aux dévotés, vu qu'il jouent sur tous les tableaux, bah, de contacter euh, euh, ses chers, euh, ses chers X-Men, hein, euh, à qui il les avait fait à l'envers euh, précédemment. Donc euh, Sinister, euh, bon, lui, il est pas, euh, il a pas peur, hein. lui, il euh, n'y a, y a pas de souci, quoi. Hein. Euh, donc voilà. Hein. Et, euh, et au final, ça va être un petit peu la course contre la montre contre cet énorme dieu et, euh, et euh, ce, du, ce, ce combat euh, que font les, les X-Men essentiellement et aussi un peu les, les Avengers et, euh, et certains Eternals va aboutir euh, à un énorme bah, euh, changement euh, en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on peut croire euh, à la lecture de cet épisode j'ai pas en dire euh, pas en dire beaucoup plus parce que il y a beaucoup un petit peu de tractation en coulisses hein, de la part de de la part de Kieran Gillen euh, qui euh, euh, qui manie tout ça un petit peu euh, à sa guise euh, avec un très bon cliffhanger moi, euh, je prends toujours autant de plaisir à lire ça. J'avoue que les Taïnes, franchement, euh, ces dernières semaines, c'était vraiment aux F. Mais là, euh, pour ce qui est de de, de la série mère en elle-même, bah, c'est euh, ça reste quand même, je trouve, toujours de, de très bons niveau quoi. Je pensais, tu vois, après les Taïnes de la semaine dernière que je m'étais dit oh fait chier, euh, j'avais un peu d'appréhension à lire cet épisode et finalement, bah, j'ai trouvé qu'il se disait assez simplement quoi. Donc c'était euh, ça c'est je l'ai bien lu, c'était dynamique. Euh, euh, donc euh, donc voilà, écoute euh, moi je mets un bail quoi franchement sur cet épisode hein, j'ai pas je vais pas bouder mon plaisir hein.
0: Alors je vais prendre des réactions que je vois sur le chat. Euh, alors, Benny nous disait je, je dois lire Axe pour l'instant, l'événement est pas ouf et la raison du conflit tient un peu de choses, j'ai l'impression que Gillen s'emmerde un peu plus que sur sa série, plus que sur la série régulière. Euh, la twist de la fin du 2 était sympa mais c'est un peu du déjà-vu. Euh, et Nico Chris est pas ouf, mais quand même des enjeux intéressants. Par contre, ça va être long, euh, puisque
1: c'est jusqu'à fin octobre. Ah oui, voilà. il, faut, il faut milker la vache là. Hein.
0: Et euh, d'ailleurs, Benny nous a partagé un petit euh, petit euh, poster promo. Ah oui. Voilà euh, d'un prochain event à venir euh, à partir de janvier 2023. Euh, concernant euh, ouais. Marvel, qui s'appelle Scenes of Sinister, avec la tagline This is the future Sinister wants. Donc voilà, pour les, pour les non angle c'est le futur euh, que Sinister voudrait, ou voulait, ou veut. Euh, Traduis-le comme vous le souhaitez.
1: Ouais. Très clairement, euh, ça annonce quand même du Kieran Gillen au scénario, je pense, vu euh, l'attachement qu'il a au personnage. Donc. Euh...
0: C'est peut-être un peu trop d'Ivan x -Men. Euh, parce que là, fin, je veux dire, si euh, si Axe termine, alors faut voir si c'est un event ou si c'est juste, euh, bah, faut voir ce que c'est en fait. Mais le truc c'est que si en octobre on termine euh, Axe et que dès janvier on est déjà sur scenes of Sinister, ça veut dire qu'ils ont que novembre et décembre pour faire un peu avancer les storylines au sein de leurs propres histoires et pour repartir derrière sur un truc,
1: c'est 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 euh, trop. En fait. Couteau, style, je veux dire. C'est Kieran Gillen qui gère le truc, euh, ça me va tout autant parce que euh, voir euh, des Jerry Dugan euh, euh, et autres, euh, bon, euh, bah. sur les titres euh, individuels, bon, Justement. Que franchement. Euh...
0: Justement, tu parles de Jerry Dugan, il nous partage également un nouveau poster. Jerry euh, Dugan qui va prendre Iron Man. Puisque le, le run de cours s'arrête. Ouais, bah ce sera peut-être plus lisible. Je tenterai. De toute façon, peut... est-ce que ça peut être pire que le run actuel?
1: Ah, si Jerry Dugan pouvait nous faire une série avec Iron Heart.
0: Euh... non mais franchement je, je tenterai parce que moi franchement le run actuel j'en ai essayé trois ça m'a suffi c'est insupportable la, la façon d'écrire je ne savais même
1: plus que ça sortait encore
0: hein. Iron Man si j'attends fort ce, ce Gary Dugan sur Iron Man peut-être du bon Iron Man pour une fois nous disait Nico Chris c'est vrai que ça fait deux runs de suite hein. Dan slot sur Iron Man c'était quand même franchement pas très bien et euh, la fin de son run était mais, une apocalypse de merde c'était vraiment très 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 mauvais. Et euh, le run suivant est très mauvais aussi. Donc, euh, pas de chance. Pas encore fini, Iron Man nous dit Iron Man, 25 épisodes en tout, il en reste 3. Ben voilà, donc, euh, il en reste 3, ça va faire euh, septembre, octobre, novembre. Allez, un petit mois de pause, et puis ça revient pour janvier avec Gary Hugan. Très bien, très bien. <rire> bon, écoute, je, je suis content de savoir que je vais peut-être, peut-être, relire de Iron Man, ce qui est toujours mieux que... je. « Je ne vais plus lire de Iron Man tant que c'est scénariste. » C'est bien, il y a de l'amélioration. Euh, donc, un bail pour toi, si j'ai bien compris, pour ce Axe Judgment Day numéro 3.
1: Tout à fait.
0: On continue avec une autre des grosses sorties de la semaine. Il s'agit d'un titre chez DC. C'est le Swamp Thing numéro 16. C'est la fin du run de euh, Ramvé sur le titre, la fin de la saison 2 euh, de ce Swamp Thing. Alors, petit euh, petit aparté, on reviendra dessus en fin d'émission. On a quand même deux séries d'essais qui s'arrêtent cette semaine. Et euh, Jonathan, tu as dû le voir également euh, bah, dans d'autres titres d'essais. On a cette page qui ouvre tous les comics, cette page de de pub concernant Dark Crisis. Tu l'as vu. Oui. Est-ce que tu as lu le sous-titre euh, Le nouveau sous-titre de Dark Crisis. Ça ne s'appelle plus Dark Crisis. Ça s'appelle Dark Crisis on Infinite Earth.
1: Ah Artis oui. Oh.
0: Oui. Et. Et alors En fait, il y, y a un truc qui m'inquiète énormément. Donc, j'ai changé le titre de l'event en cours. On va voir. Le 4 s'appelle comme ça. à voir si les autres euh, numéros de, de Dark Crisis s'appelleront comme ça aussi. Mais en fait, je suis en train de me dire. On a quand même pas mal de séries là qui sont en train de s'arrêter, voire changer. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de repartir vers un immense reboot euh, à partir de janvier-février
1: oh, <rire> Non, voilà, j'en sais fiche trop rien, quoi. Ça me Franchement, si c'était ça, et je pense qu'ils l'auraient annoncé depuis longtemps. quoi. Ils auraient profité de la Comic-Con déjà pour, euh, pour s'en faire les choux gras, quoi. À mon avis... Je, euh...
0: je sais pas. Je, je me pose des questions, parce qu'on a quand même des séries là, qui s'arrêtent un petit peu en pagaille, comme ça, et c'est un peu... Euh... Disque, on me dit qu'on va pas encore avoir un nouveau reboot quoi, tu vois. Et ça deviendrait euh, compliqué là parce que si on fait un reboot tous les 5 ans, c'est plus possible quoi. On va pas redémarrer l'univers à zéro à chaque fois quoi. On verra bien. Mais euh, je suis pas, je <rire> suis pas, je suis pas super emballé sur cette idée là de, de reboot général. On verra bien. Euh, Swamp Thing 16, donc, qui est la fin, euh, donc toujours écrit par Ramvi euh, au scénar. On a euh, Mike Perkins au dessin, Mike Spicer à la colo. Et eh bien c'est l'affrontement final qu'on attendait. Hein, le Green contre le Parliament of Gears. Avec un, un affrontement où on avait vu hein, les, les différentes forces en présence, et notamment... Donc, something qui avait récupéré, bah pour le rebooster un peu, une partie du pouvoir des Green Lanternes, qui avait pu lui euh, permettre de se recomposer et de re redevenir un peu cet avatar du Green alors qu'il avait été rejeté. On avait donc l'avatar du Parliament of Gears, qui est l'antagoniste depuis le départ hein, de la série. On avait cet affrontement d'idées entre les deux. Et on a ce personnage au milieu qu'on avait vu débarquer depuis le départ de la série, qui s'appelle Trinity. Et qui est euh, un espèce de agglomérat d'un peu tout en fait qui, qui va être l'espèce de de grain de sable dans cette espèce d'affrontement qui peut tout faire basculer d'un côté ou de l'autre et on va être sur un, un, un épisode de beaucoup de, de discussions en fait, on va avoir beaucoup de discussions, beaucoup de, de concepts et ça va être vraiment un affrontement entre différentes idées, entre l'idée que qui est représentée par le Green d'un côté, l'idée qui est représentée par le Parliament of Gears de l'autre côté avec Trinity au milieu qui va essayer de faire pencher la balance d'un ou d'un côté ou de l'autre. et Je ne vous révélerai pas quel côté, bien sûr. Et on est vraiment voilà, sur cet affrontement d'idées. On est presque sur un espèce de débat philosophique tout au long de l'épisode. C'est une bonne conclusion à ce run. Peut-être un poil facile, au vu de la montée des enjeux qu'on a eu, surtout sur cette deuxième saison. C'est peut-être un poil facile, un poil rapide. On, aurait, on en aurait peut-être pris pour un épisode de plus à la rigueur. Mais, euh, je suis relativement satisfait de la conclusion. On est clairement sur une série qui va, euh, être là pour être lue en entier et ne pas s'attarder juste sur la conclusion et sur le, le point final de cette histoire. Ce qui a compté, c'est tout le, tout le chemin de Levi et de ce qu'il était au départ, de ce qu'il est devenu à la fin. Est-ce qu'il est toujours something? Est-ce qu'il va survivre? C'est ça l'intérêt. Et bien sûr, évidemment, je vais rien vous révéler. Je suis, je suis satisfait de la conclusion. voilà. J'aurais aimé peut-être un peu plus, un peu plus flamboyant, c'est certain. Mais en même temps, les enjeux étaient tellement grands. L'affrontement était tellement titanesque contre des espèces... On est à la limite d'avoir des kaijus qui se battent. Si tu si tu y vas trop fort, tu détruis la Terre. quoi. Donc, c'est à un moment, c'est pas possible. Franchement, euh, c'était cool. C'était un bon bail. La série a eu ses défauts, puisqu'on peut faire vraiment totalement le bilan de la série maintenant. La série a vraiment ses défauts. Je vais la répéter très vite parce qu'on en a beaucoup parlé mais une première saison qui avait un rythme infernal, très décompressé très mal rythmé avec un début de série qui est très très intéressant à partir de l'épisode 5 on commence à plonger et ça ressort la tête de l'eau à la fin de l'épisode 8 quoi. qu'on a quand même du 5 au 8 où c'est quand même relativement chiant et ça n'avance ça n'apporte pas grand chose il y a quand même 4 épisodes de trop donc euh, ouais un rythme en, en dents de scie, par contre cette saison 2 c'est un putain de sans faute il n'y a rien à dire cette saison 2 compressée un petit peu en 6 épisodes l'avoir peut-être euh, avoir recadré Ramvé en lui disant non euh, t'as plus que 6 épisodes il faut que tu fasses ton histoire comme ça et c'est tout ce qu'on t'accorde ça l'a obligé à devoir aller beaucoup plus vite et ça nous en fait un truc beaucoup plus digeste avec toujours autant de concepts c'est peut-être un peu plus dense mais ça rend la lecture bien plus agréable et je j'ai donné j'ai nettement préféré cette saison 2 en fait à cette saison 1 en, en quelque sorte au final, on a un run de 16 épisodes qui sont quand même très bons, même sur les passages un peu plus chiants. C'est quand même très bon. Visuellement, ça envoie, surtout là... La... Alors, il y a eu il un... y avait eu un changement de scène de dessinateur au milieu de la première saison, mais là, tout au long de la saison 2, on a Mike Perkins au dessin, et franchement, ça tabasse. Il oh, n'y a rien à dire, c'est un bon run. C'est un bon run, et j'ai bien aimé toutes les nouvelles idées apportées. Donc, euh... voilà. Au moins, un bon truc de Ramvé. On verra si euh, la suite, parce qu'il y aura d'autres titres relevés, si la suite est aussi bien. On en parle tout à l'heure. Donc, un bon bail, voilà. Euh, maintenant, euh, si vous êtes allergique à Swamp Thing, ça ne vous, ça vous réconciliera pas avec le truc, hein, clairement. Alors, on va continuer, Jonathan. On va passer à deux lindés, maintenant. On passe à un titre de chez Aftershock. The Calculated Man, numéro 3. Alors, il y a vu un premier épisode de mémoire qui t'avait... Plutôt bien séduit. Un deuxième ouah, ça baissait un peu, mais c'était encore cool. Ah bon Quel est ton avis sur ce troisième épisode
1: Ah bon J'ai dit que le deuxième baissait un peu
0: Ah, je crois, c'est peut-être moi qui confond, je suis désolé. C'est hum... peut-être moi qui confond, je suis désolé. Hein, je, je C'est possible que je me plante.
1: Alors écoute. Euh, non, non, mais c'est peut-être moi qui confond, qui confond le deux titres, je suis
0: désolé dans ce cas-là.
1: Euh, non, non, moi je crois que j'avais mis un, un bail aussi. En fait, le problème de cette série, et je le dis à chaque fois, et je vais le redire cet épisode, c'est la partie graphique. Voilà, c'est tout. Sa partie graphique qui euh, malheureusement donc partie graphique d'Alberto Albuquerque, euh, qui euh, est donc colorisation de Mark Englert, qui est en deçà de ce que propose Paul Tobin au scénario. Euh, parce que pour le reste, c'est quand même une histoire qui reste très prenante, euh, puisqu'on suit donc le personnage de Jack Beans, euh, qui euh, est un espèce de bah, ordinateur vivant, qui calcule tout, euh, qui ne sait pas mentir et qui est surtout euh, là euh, dans, euh, dans une quête pour euh, se débarrasser de euh, l'ancienne l'organisation criminelle euh, qui était son ex-employeur, et qui a elle-même décidé de se séparer de Jack Beans. Euh, donc Jack bah, combat le feu par le feu, et là, bah, il rate sciemment euh, au début de l'épisode son rendez-vous avec les deux US Marshals, euh, qui lui... Fin, qui, qui sont ses agents référents puisque donc en théorie Jack doit enfin euh, assujetti au programme de protection des témoins euh, et en fait bah, Jack ne euh, veut pas trop se faire opérer parce que clairement il ne veut pas les rencontrer dans la mesure où il enchaîne les meurtres euh, de ces agents euh, de ce gang les keys, les clés euh, et il sait très bien que euh, les agents euh, des US Marshall le savent voilà donc, il arrive quand même à les rencontrer euh, d'une manière qui l'arrange totalement, en euh, très bon calculateur qu'il est. Je vous laisse deviner comment. Et puis derrière, hein, il va continuer un petit peu, bah déjà sa relation avec Vera, euh, cette, euh, cette compagne qu'il a rencontrée dans l'épisode précédent. Euh, et il va surtout continuer son carnage. Et en fait, on va voir un peu plus en avant l'organisation criminelle euh, des Kiss, qui finalement seront peut-être plus les protagonistes de l'épisode. Et on va voir un petit peu de leur côté euh, comment... Euh, il faut se préparer euh, mentalement plus qu'autre chose pour aller affronter quelqu'un comme Jack Beans qui euh, a tout prévu à l'avance. Et euh, on voit que c'est pas la confiance qui règne hein, <rire> du côté de ce gang. <rire> on voit que on a bien compris qu'on allait à l'abattoir. Et il euh, y a notamment une course poursuite entre trois membres de ce gang et Jack qui est assez délirante parce que au bout d'un moment, t'en as un, un des trois qui dit non mais attendez 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 c'est pas possible qu'on l'ait pris par surprise c'est un piège le mec nous attire dans un piège faut pas le suivre là, faut pas y aller les gars donc, euh, donc ça marche très très bien vous allez voir la chute du truc ça va pas vous décevoir et, euh, et voilà Jack reste un personnage hyper riche euh, euh, hyper charismatique euh, très drôle aussi euh, à la fois dans son dans dans ce côté un peu euh, un peu sarcastique euh, et qui garde un peu en permanence son sang froid euh, et euh, l'action est bien dynamique euh, non franchement euh, ça reste un titre euh, très très bon quoi euh, les les agents des US Marshall eux bah forcément euh, doivent un petit peu euh, se poser des questions en termes de déontologie parce que ils savent très bien que Jack euh, est en train de faire un carnage en ville et en même temps, il fait un petit peu le boulot de la police quand même hein, en se débarrassant de tous ces euh, euh, tous ces membres d'un gang qui Euh Donc voilà, ça reste euh, franchement, ça reste une très bonne lecture. Euh, pour tout dire, je l'avais même oublié cette semaine. Je m'en suis aperçu euh, là euh, ce soir hein, avant l'émission. Avant et euh, non, euh, ben bah, un gros bail, quoi. Encore, il y a encore je... ce problème malheureusement de la partie graphique. Mais euh, bon, voilà, moi. Euh, Tant que le scénario euh, m'emporte comme c'est le cas, je ne suis pas tant gêné que ça par le, par le graphisme.
0: J'ai dû confondre avec un autre titre où le 2, t'avait euh, un peu moins plu sans pour autant que ce soit mauvais, quoi, mais que ça, t'avait moins séduit que le premier. Hein. J'ai dû, dû me planter, je suis désolé. Donc voilà, moi, chaudement recommandé euh, ce Calculated Man. On continue avec du Marvel et on reparle de Ramvé puisque nous allons passer à Carnage numéro 5.
1: Ouais, c'est la, car... la soirée Ramvé. Hein. Euh, trois titres.
0: On verra. On verra s'il a plus de la moyenne. Ah, j'ai vu que tu l'avais oublié au départ. <rire> j'ai vu que j'étais le seul avant lui, puis j'ai vu que tu l'as rajouté après. Tu as, tu as été le lire.
1: Hey.
0: Alors, donc, Ramvé au scénar. On a au dessin euh, Francesco Mana et une colorisation d'Eric Arsiniaga. Que dire de ce titre Carnage? Le, le problème, c'est que le, le premier épisode nous avait euh, bah, laissé relativement froid, parce qu'on comprenait pas du tout où il allait. On avait un Carnage qui, on le sait, un hein, Cletus Cassidy est mort, donc c'est un Carnage qui n'a plus d'hôte, qui n'est qu'une entité propre, et qui décide euh, eh bien, de, de buter des gens sur son passage, et prend sous son aile un Serial Killer, qui, depuis qu'il y a eu ses affaires de Dieu avec, euh, rappelez-vous, le Run de Donny Kate, etc., euh, tue pour attirer l'attention de Carnage et devenir finalement son nouvel hôte. C'était son but. Mais Carnage n'a plus besoin d'un autre. Mais il décide quand même de prendre ce mec sous son aile. Et on avait cette espèce de flic qui le poursuivait. Et le rapport de force était totalement déséquilibré. On a un Carnage qui est fou, qui est tout puissant, et qui en plus acquis cette espèce de nouveau pouvoir de buter les gens, euh, de buter les super-vilains notamment, de récupérer une partie d'eux, et d'absorber en lui-même le pouvoir, ou en tout cas une partie du pouvoir de ce mec. Donc qu'est-ce qu'un simple flic pourrait, euh, pourrait arriver à faire et dès l'épisode 2, on avait enfin un bout de réponse. On était un peu sur le même concept que, que la série Joker avec euh, Gordon. Où finalement, on a ce, ce flic qui va poursuivre Carnage parce qu'il a été infecté par un bout de symbiote. Et on l'avait vu dans les derniers épisodes. Ce bout de symbiote avait en lui la conscience de Cletus Cassidy. Qui va guider ce flic pour, pour tenter d'arrêter Carnage qui est euh, dans une folie meurtrière. Le mec avait buté Spot, le mec avait buté Hydroman, On s'est disait d'accord. Et là, dans le dernier épisode, le mec était parti carrément du côté des dieux nordiques, du côté de ces Svartfalaim, je crois, pour aller buter des elfes noirs, dans un but bien précis. Et déjà, dans l'épisode dernier, on se demandait, d'accord, mais ça va où, toute cette histoire Et ben réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas où il va avec son histoire. Là, il est en train de me perdre gentiment, le père Amevé, Je commence à en avoir plein le cul de lui, parce que plus je lis de ses titres, plus je trouve le bonhomme extrêmement chiant, dans sa façon d'écrire, dans son côté pompeux, dans son côté je raconte des choses pour ne rien raconter, et ça me dérange, ça me dérange beaucoup. Il avait laissé donc à son apprenti tueur en série, à qui il a coupé une main, hein, comme ça, juste pour le plaisir, en lui demandant de buter un elfe, à qui il manquait un bras aussi. Voilà. Et pendant ce temps-là, lui, il allait essayer de chercher des chiens de l'enfer pour... Euh, on ne sait pas quoi faire. Et tout l'épisode, on va avoir, d'un côté, un Carnage qui bute des elfes noirs et qui les corrompt et qui les transforme en espèce de, 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 de symbiote elfes noirs. Et de l'autre côté, euh, ce, cet apprenti... Enfin, euh, ce serial killer qui se retrouve à la merci de l'elfe noir qui a le dessus sur lui parce que lui, il est entraîné à combattre et qui veut les buter Carnage. Et franchement, bah, c'est chiant alors, je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan, mais. Moi, franchement, là, cette histoire, elle aurait pu te raconter en 8 pages. Non, le mec nous en prend 20. J'ai pas compris. J'ai pas compris le délire. Vraiment. Et encore une fois, le flic, il est présent sur deux pages à la fin, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de ce cinquième
1: Non, c'est effectivement pas très passionnant. Euh, parce que finalement, c'est un épisode qui est. Euh, euh, où le, le point de vue du lecteur, hein, le protagoniste principal, c'est. Euh, euh, bah, cette espèce de. Euh, bah, d'humain euh, serial killer enfin qui euh, qui sert un peu de, de larbin à Carnage. Euh, et franchement, ouais il est pas intéressant comme personnage et on s'en fout un peu. Euh, je pense que l'épisode aurait été plus intéressant si on avait quand même suivi le 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 policier quoi. Voilà parce que bon, on a bien compris que Carnage voulait euh, euh, différents pouvoirs pour avoir des power up et compagnie mais je trouve c'est quand même plus intéressant euh, l'enquête avec le policier derrière, sa relation avec Etus Cassidy donc euh, un petit peu cette relation où euh, tu fais un pacte avec le diable finalement pour euh, pour tuer euh, un démon euh, plus important euh, que voilà suivre un petit peu ce Ouais, ce, cette espèce de, de Serial Killer là, un peu dont on se fout. Surtout qu'en plus, Ramvé passe euh, pratiquement tout l'épisode à nous faire, euh, comment dire, à nous faire miroiter un retournement du Serial Killer euh, contre Carnage, alors qu'en toute façon, on, on sait très bien que non, euh, euh, il est tellement fasciné par Carnage que ça se fera pas. Mais Donc, déjà, est-ce euh...
0: qu'on a envie de lire les aventures d'un Serial Killer qui n'a pas, pro... pas une non, once oui. de bonté Parce que je vais prendre un exemple comme Dexter Par exemple où effectivement le mec pourrait être considéré Comme un serial killer mais après tout le mec Va tuer des ordures donc tu te dis Bon c'est moralement répréhensible on est d'accord Mais tu vois il y a quand même quelque chose Tu peux arriver à le suivre mais là non, le mais... mec Est une crevure J'ai pas envie de suivre pas... cette merde moi J'ai pas envie de suivre cette espèce d'ersatz d'humain là
1: De toute façon c'est ce qu'on disait sur le premier épisode où clairement euh, Carnage le symbiote était le protagoniste, on se disait bon, où va Ramvé avec cette série où finalement le protagoniste de l'histoire euh, c'est euh, Carnage quoi. Euh, ça n'a ça n'a aucun intérêt et en fait la série avait remonté sur le 2 et le 3 parce que euh, en, en, en réalité c'était l'inspecteur qu'on avait découvert le premier épisode qui reprenait un petit peu le lead ouais. et là on voyait ok d'accord on a affaire à quelqu'un bah, à l'image de, de Joker hein, comme tu l'as dit on a, on, on a affaire à une série où en réalité, euh, comme Gordon pour Joker, c'est l'inspecteur qui sera le protagoniste. Euh, et, euh, et on va suivre un petit peu bah, l'inspecteur dans sa descente aux enfers pour, euh, pour arrêter euh, Carnage. Euh, et là, oui, de, sur le 4 et le 5, on est revenu sur le Carnage et euh, son acolyte en point focal. Et tout de suite, ça, ça redescend au niveau de l'intérêt. Ça, c'est clair.
0: Et puis, sincèrement, entre nous, c'est pas bien écrit. quoi. Les dialogues sont plats c'est. Franchement, c'est pas bon. C'est pas un bon numéro. Je commence à me demander si je vais vraiment continuer cette série. Parce que là, je vois pas d'intérêt. Ça fait deux épisodes où je me fais chier. Et puis alors, moi, la bataille contre Malekith qu'on m'annonce, mais qu'est-ce que je m'en cogne. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Ouais, euh, Ramvé, ouais. Ouais. Je commence à dire surcoté, ce gars. Hein. Franchement. Hein. Plus ça va, plus je lis des trucs de lui, plus je trouve que c'est mauvais, en fait.
1: Bon, après, Steve, tu dis ça de 95% des auteurs de la scène comics, donc... Euh...
0: Oui, 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 bien sûr. <rire> euh, Benny nous dit, c'est un peu le problème de Venom. Au début, tu es parfois des innocents ou des petits malfrats. C'est très difficile de le trouver sympa, comme Ben Reilly depuis Clone Conspiracy. Mais pff, Si là encore, il... enfin Je sais pas, moi, buté des... Euh, parce que bon, il a buté Spot et hydroman quoi. Ouais, des losers. C'est... Ouais, même ça, tu vois, je, j'en je, viens à me dire, est-ce est que c'était franchement nécessaire Est-ce que c'était vraiment des menaces Bon, je, ouais, je, je suis très déçu par, par cet épisode et je suis très déçu par, par la tournure que prend la série. Je pense que je lirai sûrement le 6, mais si ça se reprend pas, j'arrête. Moi, trois épisodes où je me fais chier, c'est bon, la moitié de la série, je me suis fait chier, c'est pas la peine, quoi. Aaron qui nous dit espérons qu'il assure sur DC Ramveer, ben bah, on va y venir tout de suite puisque le prochain sera le détective comics. Pour moi, cet épisode, c'est un gros check it moins, à la limite du pass.
1: Ouais, check it moins, souci. Ouais.
0: Pas brillant, hein, malheureusement. Et euh, bah, le dernier Ramveer de la semaine, et heureusement que c'est le dernier. Détective comics numéro 1063. Trois titres, bah, titres du même auteur euh, sur 18 titres, ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc. Euh,
1: T'as voilà, fini euh, la négatif comme ça, là, oh là, là. Euh, Alors,
0: spoiler, non.
1: <rire> Spoiler, non.
0: C'est le titre que je vais flinguer cette semaine. Je vous l'annonce d'avance. C'est le titre que je vais flinguer
1: Tu n'as pas d'âme. Hein. Donc, c'est toujours scénarisé par un grand auteur, je dois dire, pour euh, donc, cette euh, deuxième partie de Gotham Nocturne Overture. Euh, c'est donc Ramvé avec Raphaël Albuquerque au dessin et à la colorisation d'Eve Stewart. Alors, question partie graphique là. C'est quand même tip top. C'est quand même du très très haut niveau. Euh, c'est euh, extrêmement
0: en fait, beau. Il hein. y, y a rien à dire. C'est extrêmement beau. La colorisation aussi. Euh,
1: franchement, c'est. Euh, non, la colorisation travail.
0: est très très belle. Elle, elle rend elle rend euh, elle sublime les dessins vraiment. C est, c est, ces tons qui sont pas trop criards justement. Ça aide bien, je trouve.
1: Donc voilà. Euh, on, on est on revient on est enfin on démarre l'épisode de donc euh, dans un bar un nightclub euh, qui s'appelle donc, euh, euh, si je lis bien, Berava. on n'est est pas ce que ça, ce que ça veut dire. Euh, toujours est-il que euh, on suit une chanteuse qui chante et surtout on a un personnage très célèbre de la, de, de la galerie de viande Batman euh, qui, euh, qui regarde ça. C'est Harvey Dent, alias Two Face, et il est rejoint euh, par, euh, par ce cher Bruce et ils vont avoir un petit dialogue. Alors. Le souci euh, avec déjà avec ce dialogue, c'est que euh, bon euh, donc à quel à quel moment euh, Harvey euh, entre guillemets euh, euh, s'est soigné enfin euh, euh, est redevenu Harvey 20, hein, Harvey Dent, pardon euh, et surtout euh, est-ce qu'il faut comprendre que Bruce enfin euh, plutôt Harvey c'est que Bruce est Batman parce que là c'est quand même euh, c'est quand même largement dit sans être trop dit euh, mais toujours est-il que Bruce fait euh, même son petite enquête pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe qui euh, tire les ficelles un petit peu dans l'Underworld et donc il va s'adresser à il va s'adresser quand même à Two-Face qui est quand même l'un des anciens euh, patrons euh, de la pègre euh, et Two-Face va lui dire que lui n'est plus dans ce milieu là, euh, ça ne l'intéresse plus et euh, qu'il n'a absolument rien à apprendre à Bruce euh, donc on va ensuite retrouver Bruce bah, en action euh, qui va un petit peu euh, se confronter à des malfrats qui vont subir le même mal que le personnage dans le premier épisode et surtout 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 ce qu'on va voir c'est que on va en apprendre un peu plus sur cette fameuse famille Orgam qui nous avait été introduite dans le premier épisode et on va surtout et voilà et alors là je suis comme toi euh, c'est là que pour moi le, le charme. Ah, oh, je me suis dit Fais chier putain, le con. Euh, c'est que évidemment cette famille est liée euh, de très près à Gotham et à sa création et à même un acte, bon, enfin, qui montre que bah, grosso modo Gotham leur appartient, hein, quelque chose comme ça. Et tu te dis, bah oui, oh non, non, bien non. sûr, évidemment. Non, non,
0: non, moi, je, moi, je le révèle. Hein, J'en ai rien à
1: foutre. Hein. Je le révèle. Orgame. Ah je le dis pas parce que bon. Euh, ah non, mais c'est pour, ce pour montrer à quel point c'est con.
0: Non, mais ça, à quel point c'est con Orgam en fait, pour pas être reconnu, ils ont changé leur nom en Arkham. Voilà. Donc Gotham leur appartient.
1: Voilà. Euh, écoute, à ce euh... niveau-là,
0: à ce niveau-là de se foutre de notre gueule...
1: Merde, quoi. Alors, là, pour l'instant, c'est ma souris qui se fout de ma gueule. Euh, donc, voilà. Euh, bon, euh, écoute... Euh... Oui pas, euh, On aurait pu s'éviter ça. Euh, bon, euh, C'est un peu dommageable quand même. Euh, mais toujours est-il qu'on euh, va comprendre que cette famille euh, a visiblement euh, euh, a, a des pouvoirs euh, bien spécifiques. Et euh, Batman, pendant ce temps, va lui euh, bah, enquêter sur cette fameuse boîte euh, à musique hein, qu'il a, euh, qu a récupérée dans l'épisode précédent. Euh, il va en apprendre un peu plus il va rencontrer un vilain euh, qui voilà, qui va lui en apprendre un peu plus euh, et bon je vais pas vous en dire beaucoup plus et c'est vrai qu'effectivement euh, on sort quand même de cet épisode euh, ouais, un... un poil déçu quoi. Euh, malheureusement euh, Ramvé euh, nous fait un peu du, du Scott Snyder et euh, c'est assez dommageable quoi. voilà alors Studio. je
0: t'avais dit que j'arrivais avec des arguments je voilà. vais vous lire la sollicitation parce que j'aimerais bien qu'on arrête de se foutre de moi en fait on nous dit donc les vieux amis Bruce Wayne et Harvey Dent partagent un moment tous les deux en se demandant à quel point Gotham a besoin d'un Batman c'est ce que tu as lu euh, Jonathan Alors je veux bien hein, qu'on me fasse des sous-entendus que j'essaye d'aller comprendre dans le sous-texte mais c'est ce que t'as compris de cette euh, de cette discussion Allez, celle-ci, je vais l'accorder. Je vais dire demi-point, ok. On nous dit encore, alors que l'enquête les, les, euh, de Batman euh, sur Gotham l'amène à rencontrer de plus en plus d'ennemis démoniaques, de, de démons. T'as vu ça, toi, dans l'épisode moi, je le cherche quoi bon,
1: Steve, enfin, hein, toi, le premier, tu veux pas lire les sollicitations Bon. Non, non, mais je, dire, je, hein. je, je,
0: je suis, je suis allé les lire. Celles-ci, après l'avoir lu l'épisode, tu vois, après avoir lu l'épisode. Euh, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est que tous, tous les gens, euh, tous les gens qu'ils combattent euh, se, 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 se cachent euh, dans, dans, se cachent dans les rues et derrière les barreaux. Ok. R rapport à une séquence. Ok. Et alors là. Franchement, tu vas me dire si c'est moi qui suis dingue. Ou, ou alors j'ai sauté des pages en le lisant. Mais quand Two-Face demande de l'aide à Batman, est-ce que c'est un ami ou un ennemi Est-ce que tu as vraiment vu ça dans le comic Est-ce que c'est moi qui suis dingue Vraiment, je me pose la question. Est-ce que je suis fou Est-ce que j'ai raté des pages
1: Vas-y, répète. Je ben...
0: Quand Two-Face va demander de l'aide à Batman, est-ce que c'est un ami ou un ennemi Tu as vu Two-Face demander de l'aide à Batman, toi, dans le, dans le comique Ou c'est moi qui ai raté des pages Donc Vraiment, j'ai besoin d'être rassuré, là. Parce que non, moi, je n'ai pas lu ça. Fin... Je n'ai pas lu ça du tout.
1: Bah, Steve, quand même, on s'en fiche un peu de la sollicitation au final. t'as pas besoin de ça pour, euh, pour critiquer le, le numéro. Non, Il mais, y a mais quand déjà même des... que
0: le numéro est chiant et ne raconte rien parce que c'est extrêmement pompeux. Alors, cette idée du, du, du Two-Face guéri, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si tu es présent dans un autre titre que je n'ai pas lu. J'en sais rien, mais je trouve l'idée cool. Pourquoi tu l'exploites pas
1: Moi, je crois que ça vient de, euh, de All-Star uh, All uh, Batman, là, de Scott Snyder, qui uh, avait fait uh, tout son arc autour de, de Two-Face, uh, qui avait uh, retrouvé un petit peu uh, la raison, qui était redevenu Harvey Dent. Et qui avait appris l'identité de Batman. Euh, enfin, qui savait que Batman c'était Bruce Wayne. Donc, je pense qu'il faut, euh, voilà, il faut revenir là-dessus, mon avis.
0: Non, mais après, moi, moi, j'aime bien cette idée. Pourquoi pas Ça fait changer le personnage. C'est pas, c'est pas une mauvaise chose. On aurait pu exploiter. Bon, ça ne l'est pas. Hein euh, et je vais pas vous révéler tout l'épisode. Ça ne l'est pas. Mais cette discussion au départ, elle sert à quoi est-ce qu'elle apporte quelque chose, vraiment? Bah,
1: si, quand même, elle réintroduit, euh, Two-Face dans, euh, dans le, dans le milieu, et, euh, c'est pour te montrer que, voilà, Two-Face sera l'un des protagonistes de cet arc, enfin. Ça me semble pas non plus, enfin. Tu vois, si vraiment on part, je me fais l'avocat du diable, mais si vraiment on part du principe que Two-Face est guéri, que c'est Harvey, qui connaît l'identité de, euh, de Batman, que Batman c'est Bruce Wayne, et que donc, du coup, bah, euh, ça veut dire que Two Face n'a pas révélé aux autres vilains euh, qui était euh, qui était Batman euh, donc il a tenu enfin qui qu s'est bien comporté à, avec Batman je peux comprendre que Bruce qui est un peu à la dèche là en ce moment enfin qui, qui a du mal euh, vient de voir euh, Two Face pour lui demander euh, s'il n'a pas des infos des tuyaux sur ce qui se passe euh, au niveau de la paire quoi s'il n'y a pas des s'il a pas des problèmes euh, qui euh, qui se passent quoi enfin dans, dans ce contexte-là le dialogue me semble pas euh, me semble pas si haut of caractère que ça, quoi honnêtement.
0: euh me nous dit, dommage qu'on n'ait pas vu Hervé se soigner. Mm. À la rigueur, moi, qu'on qu qu me le dépeigne comme ça maintenant, peu importe, même si c'était juste inventé pour l'occasion, je m'en fous. J'aimais bien cette idée, franchement, ne me déplaisait pas. Le fait de ramener un vieil ennemi, pourquoi pas, il a été chercher un très vieux personnage. Ouais, ouais, ça a du sens, ouais.
1: Mais, mais il n'est euh... pas soigné, hein. Il a juste, enfin, il a juste ce visage-là, ce visage d'or sur le, ce masque sur euh, sur son visage. Mais le visage, en vrai, il n'est pas soigné. On le voit. Ah, hein, dit... ah non,
0: mais le visage n'est pas soigné, mais la, la double psyché, si. Bah il, est, est, il est Harvey je... Il n'est plus, euh, il n'est plus Two Face.
1: C'est ce que je vous dis. Alors, faut retrouver le nom exact de cette série qu'avait fait euh, Scott Snyder, il me semble. Enfin, euh, qui était dessinée par d'ailleurs John Romita Jr., je crois, de mémoire. Non, et je, crois ou vraiment, je crois que c'est bien
0: le star Batman, hein, t'avais
1: raison. Je voilà, et là, Two-Face mais... égale Harvey Dent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas d'équivoque, quoi. Et il sait que Batman égale, égale Bruce Wayne, quoi.
0: Euh, ouais, enfin bon, moi, je, je te dis, j'ai vraiment trouvé que c'était extrêmement pompeux à l'écriture. À pompeux, ça racontait vraiment pas grand-chose. Enfin, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir lu 20 pages de comics, quoi. J'ai de la branlette pendant, pendant 10 pages, quoi. Toute cette séquence sur le bateau là qui ne sert strictement à rien. En plus, pour nous révéler un mystère que je trouve pathétique. Bah voilà quoi. Ah, on a changé notre nom à Arkham. C'était naze. Non, enfin franchement, je, je, vraiment, j'ai rien aimé de l'épisode. J'ai trouvé ça mauvais. Je trouve que c'est de la mauvaise écriture. Autant le premier épisode m'avait séduit, autant ce deuxième épisode, je suis complètement sorti du truc. Quoi. Je, vraiment, je ne suis pas rentré dedans à aucun moment. Je suis terriblement déçu par cet auteur. De plus en plus, plus je lis des trucs de lui, plus je trouve ça chiant. Voilà. Donc euh, franchement, je commence à me demander si je vais continuer Detective Comics. Je pense que je finirai l'arc vu que c'est en trois parties, j'en ai lu deux, je vais finir l'arc. Mais euh, ce sera sans envie en fait. Et puis il y a le backup.
1: Euh, oui, alors le backup euh, qui bah, revient un petit peu encore une fois sur cette histoire autour du, du commissaire euh, Gordon euh, qui euh, revient un petit peu à la vie normale hein, après, euh, après ses aventures avec le Joker, donc c'est la partie 2 de The Coda, euh, scénarisée par Simon Spurrier, avec des dessins d'Annie, une colorisation de Dave Stewart euh, et on va voir euh, donc le commissaire Gordon euh, qui euh, bah, va essayer de euh, sauver un petit peu euh, une fille euh, voilà d'une euh, intervention du SWAT pff, franchement euh, pff, ça m'a pas passionné quoi enfin le, la, la partie qui est intéressante c'est quand on voit Gordon un peu rejoindre son euh, rejoindre euh, Bullock pour bien montrer que euh, il a démarré son agence euh, de détective avec lui comme c'était ouais. le cas à la fin de, de Joker j'avais plus, de... euh... plus envie de j'avais
0: plus envie de de suivre Bullock en PI tu vois
1: franchement c'est un peu aux f quoi ce que j'ai lu là
0: euh, Iron se dit, c'est pas trop dur à comprendre, le backup par Spurrier. Pff, le problème, c'est que c'est, en plus, c'est pas passionnant. Autant le premier épisode était cool. Le premier épisode du backup était cool. Là, ce deuxième, c'est pareil, là aussi, ça, ça chute totalement dans les tréfonds de, de, de l'ennui. J'ai trouvé ça ennuyeux, ce backup. Autant il y avait quelque chose dans le premier. Il y avait un, tu sentais le poids des ans sur Gordon, etc. Là, j'ai rien ressenti. J'ai lu ça parce que, bah, voilà, fallait le lire, quoi. J'aurais pas eu l'émission ce soir, j'aurais je, je lu deux pages du backup, j'aurais jeté le truc, j'aurais fait, allez, c'est bon, ça dégage. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Comment un premier épisode qui était vraiment cool peut donner un deuxième épisode qui est aussi pas bon, quoi Les mecs savent pas gérer leur rythme, j'en sais rien. Voilà. enfin, La raison la plus simple, c'est qu'en fait, c'est juste pas pour moi, quoi. C'est juste pas pour moi. Voilà. Je, je trouve ça, franchement, je trouve ça mauvais. Vraiment, heureusement qu'il y a la partie graphique hein, sur ce détective comics qui sauve le truc, mais le reste, je trouve ça mauvais. Histoire 1 et backup, il y a rien à sauver pour moi.
1: Euh, en me concernant, euh, ouais, le backup m'a laissé euh, froid. Par contre, je trouve que l'histoire euh, de détective, euh, je trouve quand même qu'il y avait des trucs intéressants. Le dialogue entre, euh, entre Dent et, et Bruce marche assez bien. Euh, la famille intrigante alors c'est vrai que c'est gênant de toujours revenir euh, à, à ces familles qui euh, sont à l'origine de, de gotham c'est un peu chiant on aurait pu euh, on aurait pu s'éviter euh, cet écueil là mais euh, je sais pas moi je euh, effectivement c'est peut-être moins qualitatif que le premier épisode ça je suis d'accord mais euh, mais j'ai quand même envie de voir la suite euh, je trouve ça enfin euh, je trouve ça reste euh, ça, ça reste correct donc enfin... Euh, Enfin, au niveau des notes, euh, je mettrai euh, peut-être pas. Un, pff, ouais, quand même un bon check-it, quand même, malgré tout.
0: Pareil, je vais la, la même note que Carnage. Un tout petit check-it moi. Ramvé, c'est l'auteur du check-it moi, pour moi, quoi. C'est euh, voilà. Ça va pas être un pass, mais c'est un check-it moi. Et euh, franchement, pour moi, 1064, ce sera, ce sera pas sous casse, quoi. Vraiment, c'est euh, soit ça va et ça relève le niveau et ça m'intrigue pour la suite et je continue. Soit c'est aussi chiant que celui-ci et j'arrête et je reprendrai quand il sera barré quoi. Parce que non, franchement, au prix des comics, bordel vaut 5 dollars. Franchement, j'ai envie de donner 5 dollars à ça, non Pas du tout quoi, pas du tout. Je ne retrouve pas un retour d'un investissement en termes de fun, en termes d'éclate, en termes de j'ai envie de savoir la suite. Là, je m'emmerde page après page quoi. Pas payer 5 dollars pour m'emmerder quoi, à un moment. Euh... Donc, euh, bon, voilà. Je prends les, les réactions que j'ai vues. Il euh, y en a pas mal, hein, des réactions sur le chat. Euh, Denis il avait bien aimé euh, ce, ce détective comics. Euh, pour l'instant, euh, les deux titres Batman, ils me hype. Ouais, alors je préfère de très loin <rire> le Batman de Zarsky. Bon Après, ça, c'est les goûts et les couleurs, évidemment. Euh, je trouve les méchants intrigants, disait-il, ils sont liés à Gotham, mais c'est comme les nouveaux méchants dans Cap, ils sont liés aux origines de Cap, etc. C'est un thème qui revient forcément de manière cyclique. Je jugerai sur l'exécution. Ouais, mais moi, les, les, les trucs liés aux origines de Cap, ça m'emmerde. Je vois pas pourquoi ça ne pas dans Batman en fait. C'est euh, on peut avancer en fait au lieu de faire du toujours revenir en arrière, faire du sur place quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, euh, Alors attendez, excusez-moi. Euh, je prends je prends un petit peu. Eros nous disait Ramvé, J'ai toujours eu un peu plus de mal euh, perso. Qu'elle nous disait Ramvé, c'est quand même décevant dernièrement. J'ai l'impression que je suis pas le seul. Ça me rassure parce qu'avant je me dis peut-être moi qui suis un peu dingue. Euh... Quand même aussi, hein. Après, je comprends qu'on puisse aimer. Ce... Clairement, comme je dis, ça va pas être pour moi. Ça va pas être pour moi, c'est tout. Mais je, je trouve que le mec a de plus en plus un style pompeux qui me dérange dans sa façon d'écrire. Allez, on va continuer avec euh, qu'est-ce que ce que c'est. Qu -ce D'ailleurs, j'ai plus le conducteur sous les yeux. Ah oui, I hate this place, euh, numéro 4. Euh, série de chez Image, euh, écrite par euh, des gens. Voilà, euh, comme j'étais pas prêt, du coup, j'ai rien de prévu. Euh, Kyle Starks, voilà, euh, dessiné par Artiom Topilin, qui est co-créateur ou co-créatrice, je ne sais pas, du titre, et une colorisation de Lilofridge. Euh, alors, je rappelle vite fait le pitch, euh, nos deux protagonistes principales ont hérité d'une maison, maison qui est une maison salement hantée, et dans laquelle, de laquelle ils ne peuvent se débarrasser, en fait, puisque, euh, la l'attente de, d'une de, d'une des protagonistes, je suis désolé, j'ai oublié leur nom, putain, c'est pas cool, mais, hein, j'ai oublié leur nom. Comment s'appelle passe leur temps à s'appeler chérie ou truc comme ça J'ai oublié leur nom à chaque fois. Euh, donc, la blonde, on va dire, euh, la tante de la blonde qui, qui lui a légué cette maison, leur avait légué également une espèce de petite vidéo euh, en leur disant, je suis désolé, on vous fait pas un cadeau, mais euh, on peut pas se débarrasser de cette maison. Elle doit rester dans la famille. C'est cette malédiction qui veut ça. Et ben, maintenant que vous êtes dans la maison, vous pouvez plus en sortir. Et en gros, la nuit, le, cette espèce de ranch devient un... Un joyeux bordel avec des fantômes, des apparitions, des ovnis, des monstres. Il y a de tout. Voilà. Il y a de tout. Et en même temps, le monsieur que vous voyez sur la cover actuellement, qui tient son couteau, eh bien, est un mec qui avait participé à un braquage. Et dont les, euh, complices ont caché une partie de la, ont caché le, le butin, puisqu'ils sentaient que le mec allait les poignarder dans le dos. Pas manqué. Il les a butés, mais n'a pas réussi à retrouver l'argent. Et il s'est fait engager comme extra sur ce ranch parce qu'il sait que c'était dans ce coin-là euh, qu'ils sont planqués l'argent, mais n'arrive pas à trouver où. Dans le dernier épisode, euh, notre couple avait fait appel à un espèce de chasseur de fantômes assez réputé, qui a des émissions à la télé, etc., pour essayer de, bah, de lever la malédiction et de pratiquer un exorcisme sur cette baraque. Sauf que le mec qui avait vu une, une ou deux véritables apparitions, mais en général c'était plutôt du bullshit, s'aperçoit que là, toutes ces créatures-là existent. Après, le mec n'est pas trop décontenancé, il, est quand même, il sait quand même se tenir et euh, voilà il va au charbon. Et à la fin de l'épisode précédent, ils se sont aventurés dans les bois, chose qu'on leur a dit de pas faire, hein, notamment ne pas aller dans les bois, surtout la nuit tombée. Et le conseil dernier conseil avisé euh, de sa tante euh, était, euh, bien, si vous voyez l'homme à cornes, fuyez. Et justement, on finissait l'épisode 3 sur l'arrivée de ce fameux Ant-Man, euh, je crois que vous le voyez sur la... Non, vous le voyez pas sur la cover. Et euh, bah justement, ils se retrouvent face à ça et euh, bah, leur réaction, c'est euh, bah, fuir, quoi. comme on leur a dit. Ce problème, c'est qu'ils fuient dans cette forêt où ils ont du mal à se repérer. Ils tombent sur des créatures de plus en plus bizarres. Ils vont tomber en même temps sur ce fou qui cherche son butin et forcément, les choses vont partir dans tous les sens. Ça pète de partout. C'est vraiment un épisode ultra action. Il n'y a pas une seconde pour respirer. Mais... Euh, c'est pas trop en fait, C'est vraiment ça ne s'arrête jamais quoi. C'est euh, une péripétie, on entraîne une autre, on entraîne une autre, on entraîne une autre. C'est une suite d'événements de, et d'enchaînements de, de situations toutes de plus en plus dingues et de plus en plus dangereuses. Et tout le monde va pas forcément ressortir vivant hein, de, de ces quatre protagonistes face à ces espèces de, de créatures. Il y a forcément des gens qui vont y rester, lesquels Justement ça vous le découvrirez dans l'épisode. Bien évidemment, l'histoire n'est pas finie. Alors, il y a un cinquième épisode de d'annoncer pour le mois prochain. Et pour le moment, pas de suite. Euh, il y aura le TPB. Alors, est-ce que ce sera juste la fin du premier arc Est-ce que l'histoire se termine au cinquième Je n'en sais pas plus. Mais euh, là, c'est franchement bien cool. Euh, avec un premier épisode qui était un peu lent, mais qui posait le ton, et euh, on se disait, d'accord, mais ça va où Dès l'épisode 2, ça démarre dans tous les sens, et ça ne s'arrête plus depuis. Franchement, euh, bonne lecture Très bonne lecture, bien rythmée, bien fun. J'ai hâte de découvrir le cinquième <coughs> et j'ai hâte de découvrir comment cet arc-là, s'il s'agit d'un premier arc, va se terminer pour euh, eh bien, bah pour pour conclure au moins tout ça. Euh, voilà, donc ça va être un, un bon petit bail pour moi, pour ce euh, I Hate this place numéro 4. Je vous encourage à, à tester. Alors Peut-être que la partie graphique ne vous séduira pas. Ce que je peux comprendre, c'est un dessin euh, assez... Euh, Assez rugueux, assez assez, assez anguleux. Je trouve que ça correspond bien, par contre, au ton de au ton de l'histoire. Voilà, bonne petite pioche. Ça va être un, un bon petit buy ce I Hate This Place. Voilà, j'apprécie beaucoup. Et je vois que Bunny nous partage eh bien que Crip Show va débarquer chez Image. On va avoir une mini série en 5 chez Image de Crip Show. Plutôt cool, plutôt cool. Voilà, pour les fans d'horreur, évidemment. Jonathan, je te repasse la parole pour la suite. Tu vas nous parler du Batman White Knight Presence Red Hood numéro 2. Titre à rallonge.
1: Oui. oui. <rire> Scénarisé par Sean Murphy, euh, qui fait l'histoire, mais on nous annonce encore Clay McCormack au script. Euh, et on a des dessins de George Cabandais, Cabandais, je ne sais pas, euh, page 1 à 20, et Simone page page 21 à 24. Et Dave Stewart est à la euh, colorisation. Euh, donc, euh, ben, on est sur euh, cette histoire avec euh, Jason Todd. Euh, qui euh, Alors, est-ce que je le révèle ou pas, le twist euh, de, de, de Jason Todd dans la continuité White Knight
0: ah bah, euh, Si a... c'était le mois dernier, euh, oui, vas-y. Hein, si tu peux rien dire ouais, sur l'épisode, sinon, pis, euh, pas le choix. Euh,
1: voilà. oh, je peux le faire sans vous le dire, mais bon... Euh, euh... Bouchez-vous les oreilles. Hein, tant je pin, te hein. laisse,
0: je te laisse prendre faire, faire ton choix.
1: Ouais, ça fait un mois de toute façon. Euh, Jason Todd, euh, bah, dans cette cette continuité euh, de White Knight, euh, n'est pas mort euh, avec les événements de 10 uh, in the uh, This in, uh, in the Family. Euh, en fait, euh, il est tabassé à mort euh, par le Joker qui euh, à coup de baramine qui lui demande bon. Euh, de lui révéler euh, qui est l'identité de Batman et euh, finalement euh, Jason Todd craque et euh, échange sa survie contre l'identité de Batman et euh, il révèle euh, qui est Batman et le Joker le laisse vivant parce que euh, il considère que ce sera euh, une enfin une, une mort plus terrible pour lui de devoir faire face à son mentor après l'avoir trahi que que de le laisser euh, que de le tuer quoi et donc depuis Jason Todd doit vivre un peu avec ça euh, et euh, et euh, via donc le personnage de Gan dans le pro qu'on découvrait dans le premier épisode qui voulait être une Robin et qu'il avait pris sous son aile, on pensait que voilà Jason Todd euh, était, était un peu sur la voie de, de la reconstruction euh, et, euh, et donc on va on va voir un petit peu la fin de, de, de cette histoire avec Spielbinder euh, donc qui s'en était pris à la famille de, de Gan, à son euh, à son à son voisinage. Donc euh, Jason Todd va l'aider. Et puis on va revenir sur le temps présent euh, quand Jason retrouve 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 Gan euh, et euh, et on va voir quelle va être la nouvelle suite de euh, pour pour Jason dans cet univers cet univers white Knight. Bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que honnêtement c'est pas euh, c'est pas incroyable quoi c'est vraiment pas indispensable euh, ça fait euh, oui c'est intéressant parce que c'est enfin euh, on suit un petit peu bon le, le la descente aux enfers et un petit peu la remontée de ce Jason Todd de, de l'univers White Knight mais honnêtement est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une mini série qui racontait ça je là, là
0: les, les, commentaires que je vois sont pas forcément très, euh, très bons, un nous disait, je l'ai lu, c'est nul. Franchement, perte de temps. Perso, son cliché à mort, hyper prévisible, c'est chiant. Comic book teens, alors que bon, on s'attend pas à ça sur cette gamme. Alexin nous disait, autant la série principale, j'aime beaucoup, autant ça, c'est nul à chier. Et Nico Chris nous dit, c'est moche surtout. <rire> Putain, ça, bah, ça,
1: ça, flingue le titre. C'est moche, effectivement, c'est pas, euh, c'est pas utile, quoi. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas indispensable. La menace Pillbinder est, est évacuée en deux temps, trois mouvements. Pff. Non, très franchement, euh, tu vois, ça n'a pas d'intérêt. À la limite, on aurait préféré peut-être un, un tie-in sur, euh, sur Nightwing pour voir ce qui se passait euh, entre les événements de, euh, enfin de, de, de la suite de White Knight, la partie Azrael et euh, cette partie Beyond. Autant euh, Batman White Knight, euh, Beyond, euh, Batman, We... enfin, ouais, Batman Beyond White Knight, euh, Beyond the White Knight, je trouve ça très réussi. Je trouve ça très très bon. Autant ça, non euh, euh, c'est pas très bon. Donc euh, pour moi, ce sera. Euh...
0: Il aurait pu faire un titre family et puis un épisode euh, sur chacun des membres de la bat family, tu vois, pour pouvoir compresser un peu son récit et en faire un sur chaque quoi et voir un petit peu comment le monde évolue.
1: Ouais, il aurait pu faire une série aussi, simplement, se contenter de ça. Ça aurait été, ça aurait été très bien. Euh, mais euh, non, pour bon. moi, ça sera un petit chiquet, quoi. Pas plus.
0: On va repasser chez Marvel avec le 46e épisode des FF, qui est le dernier épisode de Dan Slot, sur le titre. Voilà, il tire sa révérence après celui-ci. Euh, un petit épisode de conclusion où il euh, termine un petit peu les... Bah, il range les jouets, en fait qui va remettre en place toutes les choses qu'il a dérangées et répondre à certains, euh, certaines questions qu'il avait laissées en suspens sur son run. Donc on a, non, bien sûr, Dan Slott au scénar, on a cafou au dessin, et une colorisation de Rezus Abortov, ou Jésus, je sais pas, ou Jésus. Et je, Roberto, je sais, Carlos, je
1: sais pas. Roberto Carlos au lettrage, <rire> et les photos qu'on
0: On a euh, Reed Richards qui va enfin euh, suivre le message qu'il avait reçu de son père, qui lui disait qu'il avait une demi-sœur. Il va aller la rencontrer et lui présenter un petit peu toute la famille et lui faire vivre, en gros, pendant une journée, quelques aventures des FF qui vont s'enchaîner. Avec notamment euh, eh bien un appel de l'Overseer sur euh, ce monde hein, où est Johnny Storm, où il s'est barré après, puisque rappelons que Johnny Storm est toujours une boule enflammée qui ne peut plus euh, s'arrêter. Et l'Overseer qui lui dit « faut que tu viennes, euh, mon bon Reed, parce que euh, ben ça y est, j'ai trouvé la solution ». On va pouvoir le guérir, normalement. Et là, si ça marche, justement, ils vont aussi pouvoir guérir Sky, puisque Sky aussi avait muté. Donc, ça laisse poser pas mal de, de choses. Donc, ils vont aller se rendre sur. Euh, c'est comment déjà le monde C'est Spire, je crois. Je ne pas dire de bêtises. Je crois que c'est Spire le monde. Euh, et ils vont, il va emmener, ben, justement, sa nouvelle demi-sœur. Il va y avoir pas mal d'aventures euh, qui vont vivre, et euh, on va voilà boucler un petit peu tous les éléments. Qui ont fait le, bah, qui, qui avait dans le run de Dan Slott, c'est un bon épisode de conclusion, peut-être un peu guimauve sur la fin, mais après tout c'est censé être une conclusion de run, c'est pas si gênant que ça. J'ai plutôt bien aimé l'épisode dans dans son ensemble, ça reste un épisode. Pour je pense la mythologie des FF en elle-même, peut-être un peu dispensable si vous avez aimé le run de Dan Slott, ouais ratez pas ratez pas son dernier épisode, franchement il va conclure tout ce qui manquait donc euh, voilà. On est au sortir de la Reconning war, faut terminer tout le truc. Alors l'épisode prochain, on nous annonce et eh bien que ce sera un tie-in à axe Judgment Day. Bon. Voilà, est-ce qu'on avait besoin d'un taïne, je ne sais pas. Euh, qui sera écrit euh, par David Pepose et illustré par Juan Cabal. Et euh, Bunny nous a partagé tout à l'heure, eh bien euh, l'annonce de qui va reprendre le titre euh, de façon régulière. Alors je ne sais pas si c'est un relaunch, je ne sais pas. Si la numérotation va continuer, pour le moment, il n'y a rien de précisé. Mais ce sera écrit par Ryan North et dessiné par Iban Coelho. Ça ça va, Enfin, je veux dire, en termes d'équipe, surtout Iban Coelho, c'est plutôt cool. C'est un nouveau numéro 1 en novembre. Bon. Ouais. Alors ça, par contre, est-ce qu'on était est obligé de s'imposer le traditionnel relaunch Sachant que si je compte bien... On est au numéro 46 et c'est le Legacy numéro 691. S'il y a un ou deux épisodes de Thaïn, on va arriver au 692 ou 693. On nous relance le truc au numéro 1 pour nous faire un 700 dans quoi Dans trois mois Quatre mois Bon. Après, ils nous ont fait un numéro 900 sur Spider-Man sans rechanger la numérotation. Ils n'ont pas revenu à la, la numérotation Legacy, donc... Euh on va voir, voilà, l'épisode L'épisode est cool, c'est un bon petit check-it, plutôt joli, ça se passe bien, c'est agréable à lire. Voilà ouais, Rien de plus, euh, pas grand chose de plus à, à raconter sur ce titre. Je te l'ai laissé celui-ci, Jonathan, volontairement, parce que je sais que tu aimes beaucoup cette série. Et euh, bah, on avait quand même un cliffhanger dans le dernier épisode qui était plutôt euh, plutôt cool, il s'agit de Radiance Black, numéro 17.
1: Alors, je rappelle quand même que Steve avait pas aimé hein, le précédent épisode. Hein.
0: Non, pas trop. Non, franchement. Voilà. Ouais, j'avais ah, trouvé non, ça un peu
1: assez et moyen. Moi, j'avais dit qu'effectivement, euh, autant euh, j'avais beaucoup aimé le, le cliffhanger et euh, globalement le fait que euh, on est en fait, on a, on a cette alliance un petit peu de, de rogues, de vilains un petit peu, euh, qu'on nous avait présenté tout le long de la série. Autant c'est vrai que dans l'exécution, c'était euh, c'était un peu faiblard. Euh, et donc, euh, on est sur cette deuxième partie, hein, finalement, donc, euh, Radiant Black numéro 17, toujours scénarisé par Kelly Gins Alors, on nous l'annonce avec Joe Clark. Euh, dessin, euh, Marcelo Costa, Colossation, Triona, Farrell. Et, en fait... On va euh, commencer l'épisode un petit peu euh, quelques minutes avant euh, ce qui s'est passé euh, donc euh, du côté de euh, de la rencontre de de basket et surtout euh, bah, l'attaque des Rogues sur euh, sur Marshall euh, puisqu'on va retrouver euh, Nathan qui euh, va être euh, arrêté par enfin euh, sur la route alors qu'il est en train de marcher par une personne euh, et euh, cette personne euh, bien c'est tout simplement le Radaillant Yellow euh, qui est un petit peu celui qui alors est-ce qu'il est dans le futur Est-ce qu'il manipule les probabilités On sait pas exactement quel est son pouvoir. On comprend quand même qu'il sait euh, qu'il sait un petit peu ce qui va se passer à l'avance. Donc, euh, il recueille Nathan et il lui dit, bah, tu as besoin de, de venir de venir avec moi. Euh, Nathan, lui, va avoir une discussion avec euh, bah, euh, cette espèce de conscience euh, des, des Radayantes.
0: Le Zordon Radayante, ouais.
1: Ouais, oui, voilà. <rire> en, en plus cryptique encore que Zordon. Et en plus creepy euh... aussi, quand même un petit peu ouais, quand même euh, donc donc voilà donc c'est assez intéressant euh, le anti Tilo de toute façon marche très bien hein, toujours euh, on sent que euh, uh, Kylie se le tient bien et on va donc avoir la transformation de, euh, de Nathan euh, en Radin Black et ce qui est intéressant en fait c'est que Kylie Gins nous fait tout ce passage là et la transformation de, de Nathan et on sait pas ce qui se passe à ce moment là du côté de chez Marshall donc ouais. on ne sait pas si Marshall est lui aussi transformé en Raden Black, s'il se va en même temps, si c'est pas le cas, on ne le sait pas tout ça. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Il euh, y a quand même ce passage intéressant de de marrant de, de Raden Tielo qui a son utilisation du pouvoir où il se rend compte ah j'ai peut-être pas garé la voiture au bon endroit.
0: Mais j'ai euh... relu deux fois la page, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a un truc que j'ai pas compris. Et euh, bon après en, en relisant la deux, une deuxième fois la page, je me suis dit ok je vois ce qu'il a fait. Et je me demandais à quoi ça servait. Et quand j'ai eu la réponse quelques pages plus loin, j'étais mort de rire. Je pensais que justement c'était pour éviter ce qui se passe, mais non.
1: Mais oui, moi aussi. Je pensais que c'était pour éviter ça. Et puis, en fait, toi, bon, c'est génial.
0: Ah oui, franchement, c'était bien trouvé ça. Ça, c'était
1: Dans les deux cas, ça aurait marché parce que si c'était pour éviter, ça aurait été drôle aussi, quoi.
0: Ouais, mais c'est qu'on voit le gag venir, quoi. Tu vois, là, il nous prend oui, un contre-pied, oui. justement. Et ça, c'était cool, tu vois, je, je m'attendais pas à ça. Et en plus, il te donne une explication de pourquoi elle a fait ça à la fin de l'épisode. Ouais. Ce que j'ai trouvé encore plus cool.
1: Donc voilà. Et donc, après, on revient euh, sur le, bah, les événements de maintenant, c'est-à-dire les événements de la fin de l'épisode précédent, où on a ce Radiant Black qui euh, s'oppose aux rogs pendant que Marshall est en train de boire la tasse dans la piscine. Et évidemment, euh, bah, ce qu'on subodorait euh, le mois dernier se euh, révèle exact, c'est-à-dire que c'est Nathan qui a repris le costume de Radian Black et euh, et ça ne gêne pas les Rogues. Hein. Les Rogues, ils vont quand même ils vont quand même s'attaquer à lui. Euh, on va, il y a notamment un des Rogues qui va nous montrer un petit peu euh, encore plus certaines de ses motivations et euh, et voilà. Donc ça va être un épisode qui ensuite va être très dynamique avec Nathan qui va essayer un petit peu de bah des quoi, hein, le, le sauver de là. Euh, le Radian Thilo va avoir un rôle à jouer. Euh, voilà, en fond, et, euh, et on va avoir euh, bah, une, une sacrée révélation euh, ah. sur la, la dernière partie de, de l'épisode. C'était euh...
0: génial, cette séquence est super, j'ai adoré toute la séquence, ouais. le jeu qu'il y a, euh, cette espèce de ping-pong, voilà, <rire> pour rester euh, <rire> ouais. flou, putain j'ai trouvé ça génial, ça marche tellement bien mais, c'est vraiment génial. une séquence, là, que j'aimerais voir animée, tu vois, ou, enfin, comme le petit dessin animé qu'ils avaient fait il y a quelques, enfin, le, ouais. le petit animé qu'ils avaient fait. J'aimerais, j'aimerais trop voir cette séquence qui bouge pour de vrai, quoi. Ça doit être
1: trop cool. En fait, en fait, ce qui est génial, Steve, c'est qu'aussi, au niveau de, de l'impact émotionnel quand t'es lecteur, c'est quelque chose que Kylie Ginns avait préparé quand même depuis, euh, depuis des mois et des mois, quoi. Depuis le, de bah, toute façon, depuis le début de Radar Black, et euh, plus encore avec le retour de le retour de Nathan, euh, on savait pas pourquoi il y avait ces dialogues un petit peu un, un petit peu enfin on se doutait qu'il y avait quelque chose dans ces dialogues entre Nathan et et, et Marshall ou euh, euh, est-ce que l'un allait trouver allait retrouver sa place est-ce que l'autre pensait qu'il était bien à sa place enfin voilà et là euh, là là on a compris pourquoi hein, ça marche très bien et puis il y a un cliffhanger euh, avec, euh, on n'avait peut-être pas trop vu venir quand même donc euh, J'aime autant te dire, avant de te laisser la parole, que autant le, le numéro 16, il y avait une petite descente, autant celui-là, on revient sur du très très bon radar de Black quand même. Pour ma ah bah pardonné.
0: Moi j'ai pardonné le numéro 16. <rire> Là c'est bon. Avec cet épisode-là, j'ai pardonné le numéro 16. Cet épisode est excellent, de bout en bout. Alors oui, la structure euh, du, du, on revient un petit peu avant, machin. C'est un peu chiant, mais ça fonctionne bien. Parce que comme ça, on comprend mieux cet impact. Parce que faut avouer quand même que le cliffhanger du 16 était quand même pas clair. Il n'était pas, pas super limpide, quoi. Donc là, au moins, on a toute l'explication. Et vraiment, plus l'épisode avance, plus c'est dingue. Et ça part dans tous les sens, vraiment. Donc, euh, ouais, non, il a, a rien à dire. Cet épisode est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Et la fin, effectivement, le cliffhanger, comme tu l'as dit, le cliffhanger est ultra intriguant, et on nous promet un prochain épisode qui sera centré sur Radian Yellow, ce qu'on attendait depuis très longtemps. Non, il n'y a rien à dire C'est super Franchement, c'est vraiment super Une super lecture, bordel de merde
1: Et, et, et j'aime bien quand même ce passage avec les Rogues qui se disent mais... Euh, euh, enfin, qui avaient préparé un plan si jamais radiant Black avait un soutien, euh, et ils avaient préparé un plan pour tous les autres Radiant donc ils nous citent Radian Red, euh, le Pink, le Yellow... Et aussi, ils font allusion euh, à Roxon. Donc j'ai ai, ai bien aimé ce passage-là, simplement. Ils n'avaient pas prévu que, euh, bah, que Nathan euh, revienne dans le jeu, quoi.
0: Oh ouais, il y, a, il y a vraiment la mention là-dedans de, de tout l'univers partagé, et ça aussi, c'est une bonne chose. Au moins, voilà, ils utilisent leur univers euh, leur à Dayant. C'est bien. Franchement, c'est très, très bien. Euh... <rire> Alexin qui dit, donc Steve, c'est Sarkozy, il revient et joue, lit tout. Mais autant, oui, voilà, l'épisode, on l'a dit, le mois dernier, il était quand même beaucoup plus faiblard. C'était un peu décevant, parce que vous avez habitué à bien mieux. Mais là, il remonte, quoi. Là, il remonte complètement. Ça efface ce, cet épisode précédent qui était un peu un peu moins bien. voilà. Après, des épisodes moins bien, ça arrive. C'est pas pas très grave. Surtout quand, derrière, tu remontes avec ça. Donc <rire> super épisode. il euh, ah, y en a qui me dit Lucky fait bien partie du Massive Earth. Hein, C'est noté à la fin du numéro. Il y a vraiment un lien avec les Radiant euh, oui. oui, oui. On l'avait vu apparaître dans justement Supermassive les deux dernières pages, et c'est censé être un espèce de, si j'ai bien compris, de monde alternatif euh, dans sur lequel elle est actuellement. Après, il reste à voir si elle arrivera dans notre réalité ou pas. Super bail franchement. Euh, ah oui.
1: Super ah bail. Oui. oui. Et c'est pas mon les... petit
0: coup de cœur de la semaine, moi.
1: Écoute, euh, moi j'ai j'ai quand même envie de mettre mon coup de cœur là-dessus quoi par rapport à ce que j'ai derrière.
0: Après il y a plein d'autres titres moi que, que j'ai qui sont encore très bons mais euh, mais ouais, celui-ci là, moi pour toute cette séquence finale quoi que j'ai trouvé super. Je trouvais vraiment, j'ai trouvé vraiment cool. Voilà. On en a des bails. <rire> on a mis oui. le, on a mis le caca au début. <rire> Puis ça va mieux c'est.
1: Non, moi, je trouvais bien le détective comics. Hein, oui, mais je, je, bien, troll, un bye, je <rire> bien un bail, finalement. Mais très bien un bail, quand même.
0: <rire> Allez, on continue avec Deathstroke numéro 12, Deathstroke et NC. Euh, alors, je sais plus, du coup... Y a... Oui, tu as été, Jonathan. Parce que je sais clairement ah, oui. tu, tu l'avais pas lu. Je me suis dit, tu as peut-être lâché, ce que je peux comprendre, hein, puisqu'on est sur Deathstroke, lâché. your one.
1: J'avais lâché, et puis je me suis souvenu du cliffhanger de l'épisode précédent. Je me suis dit, ah merde, non, quand même, c'est chiant si je le rate. <rire>
0: Deathstroke One, écrit par euh, eh bien Ed Brisson, dessiné par Dexter Soy, colorisé par Veronica Gandini. Alors, euh, on reprend l'histoire de Deathstroke hein, depuis le début, on nous raconte ses origines. Bon, On va pas refaire le débat sur euh, la pertinence de cet arc, euh, alors qu'on est en plein Dark Crisis et qu'on a envie de voir ce qu'il advient de Deathstroke et que ses origines, on s'en cogne. En tout cas, en ce moment, c'est pas que les origines de Deathstroke, c'est pas intéressant, mais euh, mais est-ce que c'était le moment de le faire, en fait Voilà, Williamson se barre du titre et on nous fait Year One. Ce que j'ai très peur, c'est en rapport avec ce que je ce que je disais sur le Swamp Thing et euh, bah, sur le Robin, hein, dont on parlera en fin d'émission, qui est le dernier euh, du, du du titre également. Je me demande si ce Year One signera pas la fin de Deathstroke.
1: Ah, c'est serait rétable.
0: Moi, j'ai peur que ça se termine comme ça, tu vois, qu'on qu finisse avec un, un arc year one et puis euh, fin de Deathstroke, ah ouais. quoi. Bon, ouais. On verra. Je, je dis, je, je suis, je suis très craintif, moi, ce, ce côté euh, Dark Crisis en Infinite Earth. Je sais pas pourquoi. Je, 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 sens venir le, le truc, on va nous, nous rebooter tout ça,
1: quoi. Oh non, ils vont nous liquider Deathstroke. Oh non, non. C'est Nick D. qui va prendre le rôle de Deathstroke. Oh non. <rire> Mais non, Jason Todd. Mais en plus, c'est con ce que je dis. Mais euh, storylines parlant, euh, ça marcherait hein, Si dit au bout d'un moment devenait des Strokes. Hein.
0: Ah non, faut mettre un Jason Todd. Un mec un peu plus brutal quand même. Dick, il dit qu'il est trop gentil. Euh,
1: même quand il était qu il...
0: Rick. Même quand il était Rick, il était...
1: Euh... Euh, J'en connais quelques-unes. Hein, Barbara Gordon euh, et autres, euh, autres Starfire qui euh, l'ont trouvé brutal hein, à un certain moment. Hein.
0: Alors... Désolé, ça n'a rien à voir avec la review, mais je vois Nico Chris il m'ont dit si Bendy s'écrivait encore un titre, parce que ça parlait de Bendy sur le chat, s'il écrivait encore un titre, et Alexin a dit Justice League, contre la Légion des super-héros, hein, il parle encore de Leviathan, il y a encore Naomi, il parle pendant 20 pages de prendre l'anneau du de lanterne. Putain, c'est intéressant, et c'est l'épisode 5 sur 6, quoi. <rire> il va falloir finir le truc, quand même. Hein, genre. Ça a l'air passionnant, ce truc.
1: On se régale, hein, vraiment.
0: Alors, ce euh, Destroke. Inc euh, donc Yorwan, troisième partie, un hein, destro qui euh, qui revient à ses origines, euh, voilà comment il a acquis euh, cette espèce de sérum qui l'a transformé tel qu'il est, euh, son costume et son premier contrat qui est de buter le gars qui justement avait participé à l'expérience, euh, qui lui a donné ses pouvoirs, hein, faire disparaître les traces sur or du gouvernement. Il est arrivé pour tuer sa cible alors, euh, au grand âme de sa famille, évidemment, hein, parce que les, les choses ne vont pas bien avec sa femme et son fils, avec lesquels il est de plus en plus distant. Et euh, donc, il fait son contrat avec Wintergreen, son, son acolyte. Et à la fin de l'épisode 2, eh bien, celui qui euh, s'interposait entre Deathstroke et sa cible t'es nul autre que Grinaro. Là, tu te dis, ah, c'est cool, c'est cool, petit Grinaro. Ça fait eh un petit ouais. moment qu'on ne l'a pas vu. Ça fait, du... Ça fait plaisir. Ouais, ouais, franchement, euh... un petit peu de Grinaro. Moi, j'aime bien. bien ce perso. Ouais.
1: Ouais. Il fallait bien quelqu'un pour prendre une branlée contre Destroke. Euh, ouais, Grenaro, c'est pas une mauvaise idée.
0: A-t-il seulement pris vraiment une branlée Il, ah, -il s'en sort arriver... avec
1: les honneurs, mais enfin, il ramasse ses dents quand même. Hein
0: Va-t-il arriver à, à empêcher Destroke d'atteindre sa cible à Vous doutez bien que forcément, il va y avoir grabuge. Il va y avoir bagarre entre les deux. La ah, bagarre, et Et euh, bah, des strokes euh, n'est pas le tueur implacable que l'on croyait. Le mec qui ne rate jamais sa cible. Parce que putain, le mec arrête pas de nous seriner tout le temps là qu'il est. Euh, ouais, moi je rate jamais ma cible, je réussis tous mes ah ouais. contrats. Ouais.
1: Bah, dis donc Charlo. mec,
0: à chaque fois que je te vois tu les rates tes contrats, putain. Dis donc. <rire> pas de bol hein quand même.
1: Franchement les Teen Titans pour des mecs qui devaient être liquidés, ça va, hein, <rire> tranquille hein.
0: Même Angelina, il ne l'a pas buté. On a bien vu. Putain. Non, c'était pour lui donner une leçon. Pour lui montrer que je peux le faire, mais que je ne le fais pas. Quelle justification miteuse
1: Quel charlot quand même, putain eh ben Dis donc, Darkness, elle, ils ont, elle a bien misé hein, là, hein, pour, euh, pour comme vaisseau là avec des strokes, hein, putain
0: <rire> Et puis, on va avoir euh, un petit moment de break au sein de, de toute cette séquence d'action. Séquence d'action qui est efficace, franchement. Enfin, en termes de rythme, oui, en, oui. Termes de, en termes de, en de, de, storytelling, c'est très efficace. Moi, j'aime bien le trait de Dexter après, donc,
1: je, voilà. J'aime bien je... Destro qui appelle, euh, Green Arrow Kid. <rire> ouais, oui. <c> <rire> hey kid, bouge de là. Moi, ouais, ça me fait marrer, quoi. Ça me fait but, ça me but ça.
0: <rire> On a sa femme qui va passer des examens. Et bon, bah, c'est un spoil pour personne, hein, Vous le savez déjà. L'annonce elle annonce qu'elle est enceinte, à nouveau. Et forcément, vu les relations avec son mari actuellement et pas forcément extrêmement joisse d'être euh, enceinte voilà avec un petit fongeur efficace mais bon est-ce qu'on sait pas ce qui arrive déjà après ce qu'il fongeur.
1: c'est sympathique a priori on a lu le personnage pendant euh, <rire> 40 et quelques années donc on peut se douter hein
0: c'est sympathique, voilà, c'est pas, pas mauvais en soi, mais quelle est la pertinence
1: de ce truc, quoi? Franchement, c'est moins pire que ce que je m'attendais, quoi. Quand on a vu, allez, on va revenir sur un Destro Kirwan. Oh là là. Le les premier yeux, épisode était les rude. Yeux, non les yeux ont roulé fort, je vous le dis tout de suite. Mais bon, j'ai pas, pas trouvé ça déplaisant. Ça a quand même le bon goût de pas être trop lourd. Euh, de pas trop se prendre quand même euh, au sérieux euh, c'était c'était plaisant c'est vite oubliable voilà très clairement voilà c'est pas c'est pas du niveau du run euh, d'estrokiency hein, euh, de Joshua Williamson et de toute façon est-ce qu'on peut vraiment parler de d'estrokiency sur euh, sur ce titre là bah, il est en équipe avec Wintergreen <rire> Ah ouais. ah ouais, on se raccroche. Là. Non, là, là. La branche est un peu vermoulue, mais on arrive encore à se raccrocher. C'est appréciable. Mais euh, non, enfin c'est euh, un check-it, en vrai.
0: Ouais, c'est euh, c'est un bon check-it, voilà, pas plus. Pas plus, pas moins. C'est Comme tu l'as dit, hein, c'est très agréable à lire. Ça ça veut pas péter plus haut que ça en a le cul. Mais est-ce qu'on peut s'en passer Oui. Franchement, oui. C'est... Actuellement, c'est pas ce qui nous intéresse de lire sur Deathstroke, quoi. Et comme tu l'as très bien dit, par rapport au niveau de, de la série écrite par Williamson, on est quand même sacrément en dessous. Voilà, ouais. donc double check it. Et on va continuer. Ah, Jonath, j'attends celui-ci ah, avec impatience.
1: Alors, je ne vois pas lequel c'est.
0: Amazing Spider-Man numéro ah. 8.
1: Alors ah, là, j'attends. Ouais. Parce que déjà ah, cette ouais. cover, déjà ah, oui. cette cover. Vu. Oh là là, mais Steve, là, moi, quand j'ai vu cette cover, je me suis jeté dessus, quoi. Voilà. Ça, c'est de la cover qui envoie, là, putain. Amazing Spider-Man euh, numéro 8. Donc, c'est toujours scénarisé, entre guillemets, par Zeb Wells, <rire> avec des dessins de John Romita, John Romita Jr. et une collisation de Scott Anna. Euh, et euh, donc, euh, on continue un peu sur, euh, sur ce nouvel arc. Hein, avec... Euh, euh, le vautour euh, qui, euh, qui a décidé alors il est un peu vilain le vautour et il n'est pas très beau euh, et euh, il a décidé de bah, s'en prendre à Spider-Man parce qu'apparemment Spider-Man aurait révélé à sa petite fille euh, tous les méfaits du vautour alors je sais pas d'où ça sort moi j'ai dû rater ces épisodes là j'ai un peu rien à foutre en fait et donc le vautour s'attaque à Spitter n'importe quoi, à Peter euh, et ça permet quand même à Zeb Wells de nous, euh, euh, grosso modo, bouffer deux pages de comics. Ça a rien faire, quoi. Grosso modo, voire trois, voire quatre, en fait, voire cinq, voire six, voire sept, jusqu'à un coup de téléphone de Peter Parker qui s'adresse à Norman Osborn. Et alors Peter, euh, il s'emmerde pas. C'est-à-dire qu'il a mis une... il a mis la porte dans la gueule à Norman le mois dernier, euh, alors que Norman lui proposait quand même un job dans sa, dans sa compagnie lui proposer un soutien financier et logistique surtout en tant que Spider-Man, et Peter évidemment, « Norman, il est méfiant, Norman, il a tué Gwen Stacy, blablabla. » Oui, en réalité, Norman, on le sait très bien, il s'est sacrifié, il a montré la voie à suivre à Peter, il a montré surtout que le sacrifice de Gwen Stacy était nécessaire, Hein, puisque Peter, tout de suite après, est tombé dans les bras de Mary Jane, et tout était parfait, dans le meilleur des mondes, voilà, on a vite oublié Gwen Stacy, donc qu'on remercie un peu Norman, qu'on lui donne un peu ses fleurs, au bout d'un et euh, surtout, Peter, donc, euh, demande à Norman, euh, voilà, littéralement, de lui envoyer le costume que Norman avait créé pour Peter, voilà. Et Norman lui dit que non, c'est pas possible, et Peter lui dit mais je vais mourir, et, et Norman lui dit et eh ben tant pis, Bonne chance, voilà, euh, je ne vous révèle pas la suite de l'épisode, mais enfin, vous avez quand même compris au bout de la couverture de qu'est-ce qui va se passer, et on aura quand même une bonne explication du pourquoi, euh, du comment, euh, bon, vu comme c'est scénarisé quand même avec les pieds, euh, je peux vous dire qu'effectivement... Est-ce euh... vraiment
0: avec les pieds qu'il
1: écrit Moi
0: je pense qu'il se met le stylo ailleurs, mais après... Euh...
1: Ouais, avec les oreilles, je dirais. <rire> Parce qu'il ne doit pas beaucoup écouter ce que son éditeur lui dit de faire. Hein. Euh, donc, euh, Moi, donc, je ne voilà, crois pas euh, qu'un
0: éditeur valide ça, franchement.
1: Écoute, quand même, un point positif, c'est qu'il euh, a mis quand même deux épisodes, mais on a fini à arriver par le nouveau euh, statu quo que tout le monde avait vu venir, c'est-à-dire que Peter et Norman vont s'associer. Voilà, euh, on enterrine un peu le face turn de Norman. Euh, donc, on. Euh, on légitimise le, ce qui s'est passé dans l'arc de Nick Spencer avec le signateur après tout pourquoi pas euh, Peter et Norman qui font équipe à la limite pourquoi pas c'est pas euh, ça paraît un peu out of character dit comme ça mais bon on, a fait, on, on les a fait tellement s'affronter pendant des années et des années que bon finalement voir ça pourquoi pas euh, donc euh, Zeb Wells avec sa maestria a mis deux épisodes pour y arriver bon voilà on va voir ce qu'il va faire derrière de ça. Hein Peut-être que à partir de maintenant, il va s'envoler. Ça va être comme dans Slott avec super Horse Spider-Man. On ne sait pas. Euh, mais toujours est-il que cet épisode est quand même un petit peu du tout ça pour ça. Je vais pas mettre un pass non plus parce que j'aime assez euh, les dialogues avec Norman. Et l'écriture de Norman. Je vais quand même mettre un check-it. Quand même parce que voilà je vous dis j'ai assez aimé la caractérisation de Norman. Par contre Peter c'est vrai qu'il est imbuvable de longtemps de bout enfin de euh, de fin du début à la fin quoi. Bon euh, et j'ai vu surtout la cover du, du prochain épisode et alors Steve ça m'a vendu du rêve puisqu'on a ah, apparemment. Là, tout le monde en team parle. Up, moi je l'ai je l'ai posté en
0: spoiler mais. parce que moi je le Spider avec les shoulder pads moi je peux pas quoi.
1: On, on me vend, si, si tu veux, Steve, un team-up entre Spider-Man et Wolverine. Et ça, Steve, ça ne peut que m'envoyer du rêve, évidemment. Euh, donc, ce Peter Parker-là plus Logan, c'est tout pour moi. Donc, voilà. <rire> euh, donc, bon. Allez. Écoute. J'hésite entre le petit check-it et le check-it. Je vais mettre un check-it d'encouragement. Hein, voilà. Parce que j'ai assez aimé la réalisation de Norman. Mais sinon, putain, qu'est-ce que c'est oubliable, hein, franchement. Deux épisodes pour arriver là-dessus, quoi. C'est vraiment...
0: Euh, alors, les réactions... <rire> il y avait Benny qui dit, non, mais c'est pas Norman. C'est normal Osborne, maintenant.
1: Ah oui, oui, normal Osborne, oui, on peut le voir comme ça. Mais... Euh,
0: Benny qui me disait, je, je l'ai lu, c'est un passe, c'est toujours nul. Voilà, il me disait, mais, mais Jonath, ça reste un passe. tu nous fais quoi Il euh, y avait Graf qui me disait, c'est beau le positivisme de Jonath.
1: Ouais, écoute, Et... hein...
0: Ça a parlé de la cover qui est euh, affreuse. Euh, bon, déjà Spider sur cette espèce de truc qui vole, qui ressemble à une, pas à un goblin glider mais version Spider, hein, je sais pas un Spider glider, j'en sais rien. Mais mais regardez-moi cette anatomie dégueulasse. Regardez-moi la jambe gauche de Peter qui n'a aucun sens. Sérieux quoi, Romita, il s'est vraiment pas fait chier sur cette cover. Ça va pas du tout quoi. Putain, c'est la cover quoi, c'est la première chose que les gens voient. Alors si tu montes des erreurs ah, d'anatomie comme ça, putain on dirait du Rob Liefeld quoi. Je,
1: je trouve quand même que le glider là, avec euh, ce pseudo glider araignée, avec, euh, on, a do, on doit deviner 8 pattes, il est quand même dégueulasse quoi. Enfin dans le design, pff. on dirait, tu sais ce qu'on dirait On dirait, on dirait euh, Golgoth 13 euh, dans, euh, dans Goldorak quoi, tu vois <rire> On a l'impression qu'il y a un monstre avec des euh, des mains, des brassis qui va qui va sortir de là, quoi.
0: Oh mais enfin bon, euh, qu'il qu y ait des erreurs d'anatomie. Bon, après, euh, voilà, les capacités des dessinateurs sont différents selon chacun, mais qu'il y ait des erreurs d'anatomie suivant le truc, ça peut être excusable, mais sur une cover quand même, ça fait mauvais genre. Franchement. La cover, c'est vraiment le premier truc que les gens voient. Si déjà tu chies la cover, comment tu veux que les gens aient envie d'ouvrir
1: le truc non, vraiment, Si ouais, déjà tu chies, tu chies le pré-générique, comment tu veux que les gens écoutent ton émission <rire> Salaud
0: <rire> Ça c'est bas, monsieur, c'est bas
1: <rire> Ah écoute, hein. De temps en temps, si on peut pas dire des saloperies sur Zeb Wells, on peut en dire sur les collègues hein, quand même,
0: euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Nicoris, c'est Romita qui dessinait avec les pieds, donc du coup c'est un épisode fait à, à quatre pieds en fait, et non pas à quatre mains. Oui, bah, parce que tu parlais de, de scénariser avec et les oui, pieds. Oui, oui. Romita cache un peu les pieds sur la cover, je dis ça, je dis rien. Mais bah, oui, mais c'est pour ça que je comparais cette cover à du Lifeheld. On voit pas les pieds. Hein. <rire> en fait, c'est jeune Romita junior qui a signé, mais elle a fait, elle a dit attends, je vais te l'affaire, ta cover, t'es en retard je te l'ai fais c'est bon tu me fileras, la tu fais, fileras ouais. 50 balles de, main à la, de la main à la main quoi. en fait c'est une cover de de, de Rob Leifield Jr. Junior oh, il
1: ouais.
0: y a il y a Alexin qui me disait qu en dessin il y a l'Olympus Rising qui est pas mal euh, mais voilà la tête de Sorcière d'Hippolyta c'est vrai que je l'ai feuilleté j'avais prévu éventuellement de lire et puis je paye vraiment le temps et puis je me suis bon voilà est-ce que la mythologie d'essai euh, m'intéresse à ce point hein, Je sais pas. Je le dirai plus tard, sûrement, mais ça avait pas l'air si mal que ça, le truc. Je sais pas si tu l'as feuilleté, Jonathan, celui-ci.
1: Franchement, ce nouvel univers de Wonder Woman euh, ne m'intéresse pas des masses. Moi non plus. Ouais. Je suis pas, pas très, très euh, conquis par le truc. Mais déjà, euh, Wonder Woman, euh, honnêtement, de base, euh, sorti de, de ses aventures avec le Panthéon euh, olympien... Euh, c'est pas c'est pas une franchise qui m'attire. Hein. C'est comme Superman, hein, honnêtement. Euh...
0: Oui, je, je je peux comprendre. Je peux comprendre. Euh, donc tu tu as dit du coup hein, quoi un petit check-it quand même.
1: Non, ouais, <rire> un check-it, petit check-it. Bon, faites-vous votre idée, mais bon, c'est pas c'est pas du grand Spider-Man. Voilà, ça, euh, je vais pas vous mentir. Hein.
0: Je vois quelques réactions sur euh, YouTube également. Flo Kinsey, elle est elle est mauvaise cette série, une sorte de what if Sacré 60e anniversaire. Euh, Alexandre nous disait, euh, toujours eu du mal avec Spider avec Romita en plus, voilà, quoi. <rire> je... Ah, les gens, les gens tabassent cette série, mais putain, mais... J'ai hâte que la nouvelle série d'Anslott et Mark Wade démarre, en fait. <rire> pour relire peut-être un peu Spider-Man. Il y, y avait, euh, je, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, je suis désolé, je ne peux pas remonter assez loin dans, dans la conversation, là, tout de suite, mais euh, quand on parlait de Iron Man, qui nous disait, bah pour lire du bon Iron Man, en ce moment, je lis les Epic Collections, quoi. Ce que je fais également, et euh, bah pareil pour les Spider-Man, je lis du vieux Spider-Man. J'aimerais bien lire des trucs récents, en fait, sur des personnages, hein, des, des trucs sympas, en fait. Je ne demande même pas ce que ce soit bon, je veux juste que ce soit sympa. Des check-its, ça me convient. Je veux bien des check-its sur les grands personnages, quoi. Ça, ça m'irait, en fait. Je n'en demande pas plus. Bref. Euh, on continue avec un titre indé, une nouveauté chez Dark Horse, ça s'appelle Minor Threats. Euh, donc euh, premier épisode d'une série. Alors, je pense que ce être une série limitée. J'ai pas vu de, euh, j'ai pas vu d'annonce en ce sens, mais comme souvent chez Dark Horse, ça doit être une petite série en 4, quelque chose comme ça. C'est euh, écrit par Patton Oswalt hein, que l'on connaît plus euh, bah pour euh, pour ses frasques d'acteur et de comique, évidemment. Éviter euh, par contre à tout prix. Euh... Bon après c'est l'humour de chacun, mais j'ai essayé de regarder son stand-up, c'est je trouve ça euh, nul à chier. Autant le mec me faisait rire dans certains rôles qu'il avait, autant en stand-up, je le trouve vraiment pas bon. Euh, si vous avez envie de vous faire du mal, essayez. Voilà. Je... C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, quand j'ai même pas esquissé un sourire, j'ai fait, bon bah c'est pas la peine, en fait. Euh, J'arrête là, quoi, je, je vais pas plus loin, ça sert à rien. Sachant que c'était un stand-up d'une heure, tu vois, j'ai vu la moitié, j'ai pas esquissé un sourire, bon bah je me casse, quoi. Il est accompagné de Jordan Bloom, c'est dessiné par Scott Epburn et une colorisation de Jan Ehring. Euh, de quoi ça parle Minor Threats On va suivre eh bien, une euh, une jeune femme qui a, on dirait, euh, vers la trentaine, euh, quelque chose comme ça, qui est une ancienne supervilaine, qui, euh, on va le comprendre dans, dans le récit de ce premier épisode, est sortie de tôle et euh, bah, n'a qu'une envie, c'est rentrer dans le droit chemin, parce qu'elle veut récupérer sa fille, principalement, euh, et elle en a marre de ces conneries de super-héros, de, de super-vilains, super tout ça, ça ne l'intéresse plus. Tout ce qu'elle veut, c'est voilà, reprendre sa vie normale. On est dans un monde où vraiment les, les super-héros... On est sur un, un, un monde pastiche de Marvel ou de DC, quoi. Où on a des grands super-héros, je dirais plus DC d'ailleurs, vu les, les, les caractères des personnages. Euh, on a les grands super-héros, et puis on a des, des, des super-vilains euh, de premier rang, et puis bah des, des, des vilains de, de bas étage, quoi. Et on est plutôt là sur des vilains de bas étage que l'on va suivre dans cette série. Donc elle était euh, grosso modo la sidekick de sa maman euh, qui euh, bah voilà, s'est fait arrêter un jour, a été en tôle, a purgé sa peine et maintenant on veut qu'une seule chose, c'est euh, être legit. Elle va être dans le elle veut être dans le droit chemin, reprendre un boulot normal. Sauf que bah, quand tu es un ancien prisonnier, c'est quand même compliqué quand tu as été, euh, quand as été condamné et d'autant plus quand tu es un, quelqu'un qui a des pouvoirs. C'est très difficile d'arriver à trouver un boulot. Elle va réussir à être barman dans un bar à super vilain, en fait. Enfin barwoman, en fait, elle va servir les verres être serveuse dans dans un bar à super vilain. Mais des super-vilains de de bas étage. Vous vous rappelez dans l'espèce de bar dans lequel dans le run de Nick Spencer dans lequel boomerang avait emmené Spider-Man là pour un espèce de 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 concours de questions où il y avait que des des vilains des vilains nuls quoi. Alors, on est sur le même type de bar en fait. Mais les choses vont déraper, puisque en même temps qu'on apprend un petit peu son histoire, les choses vont vraiment déraper. Débarque dans le bar un personnage, un, un vilain en fait qui tient un autre, qui s'est fait mais tabasser sa race, le mec qui est entre la vie et la mort. Et il s'agit eh bien, d'un euh, super-héros qui l'a tabassé, mais euh, salement au point de vouloir le tuer. Il est le mec est à la limite entre la vie et la mort. Pourquoi Parce qu'on va apprendre que son sidekick s'est fait buter. S'est fait buter par un vilain de haut rang. Et ce vilain se planque. Et c'est un personnage qui est... Euh, grosso modo, le, 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 le sidekick qui s'est fait buter, c'est un Robin. Le personnage qui commence à tabasser les autres, c'est un Batman. Et un espèce d'ersace de Superman qui euh, qui l'aide aussi dans sa recherche. Et il commence à secouer tout le monde des vilains pour essayer de, de découvrir où se cache. La menace, celui qui a buté le sidekick. Alors c'est pas vraiment un joker, c'est un mec qui... En termes de look, on dirait un espèce de, de mélange d'un Lex Luthor, quoi. Ça ressemble un peu plus à ça. Sauf que bah, les, les vilains commencent à être vraiment dans la peur, parce que là, on rigole plus et que ça commence à déraper salement. Et malgré tout, chez les vilains, il y a un code. Il euh, y a un code, le, le fameux classique dont on parle souvent, le, le fameux code de l'honneur des vilains. Mais ce code de l'honneur est plus profond qu'il n'y paraît et, et notamment sur le fait que bah, les héros doivent rester des héros parce que si les héros commencent à tuer, c'est la fin de tout. Quoi. Et ces vilains de, de, de fond de catalogue vont commencer à s'organiser pour essayer eux aussi de récupérer celui qui a tué le sidekick, qui a tué cette espèce de, de pseudo-Robin qui s'appelait Dusk, euh, Dusk Boy, je crois un truc comme ça, Je j'ai plus son nom là et qui euh, et, et en fait le retrouver, le buter pour laver le nom de tout le monde et que tout ça s'arrête un petit peu. C'est plutôt pas mal, c'est assez riche, euh, il se passe pas mal de choses. J'ai bien aimé cette lecture, je m'attendais pas j'ai tenté le truc, je me suis dit bon, ça, ça passe ou ça casse, franchement. Et euh, bah ouais, en fait c'est vraiment passé, j'ai plutôt bien aimé, visuellement c'est plutôt agréable. Les personnages sont assez facilement identifiables, ils ont tous des costumes un peu goofy comme les personnages, euh, comme les divistes caractères en fait. Et euh, ben bah ouais, franchement, c'était c'était cool et c'était une bonne lecture. Franchement, euh, je vous encourage à éventuellement tester si vous avez envie d'un espèce de, de pastiche d'un un univers euh, mainstream classique, mais plutôt pas mal écrit et pas que dans le sens de je me moque, parce que malheureusement c'est un peu trop souvent le cas euh, quand on a des pastiches d'univers comme ça. Euh, je me moque des big two. Et là, j'ai pas l'impression qu'on se moque des big two. On est plus euh, dans le fait de raconter une histoire dans un monde comme ça sans forcément se moquer des super-héros. Ce que j'ai trouvé très appréciable. Graf nous disait Patton Oswald, très bon en Mathieu dans Sandman. Je, voilà, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, je l'ai pas regardé au-delà du premier épisode. Je sais pas si ça te parle, Jonathan
1: Oui, j'en ai parlé dans la Comics Weekly numéro 598. Nous vous renvoyons à l'émission.
0: Je veux dire, de Patton Oswald dans le rôle de Mathieu.
1: Oui, alors franchement euh, le corbeau à la, à la mangue, là euh, franchement euh, pff, bon, voilà quoi. C'est marrant 5 minutes mais euh, si tu veux, c'est pas le c'est pas le enfin de toute façon le corbeau euh, n'est pas euh, dans le run de Sandman, c'est pas le personnage très important quoi. Enfin voilà, il y a peut-être quelques remarques de temps en temps assez drôles mais enfin enfin euh, c'est pas lui si tu veux quoi, qui, qui 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 est vraiment marquant quoi dans dans le comics ou dans la série quoi. Pour moi hein.
0: Alors, je, je vois Nico Chris qui a partagé une, euh, une photo euh, du, du personnage, hein, justement, principal euh, de, de, de Minor Threats qui s'appelle Playtime, ah, c'est son nom de, c'est son nom de code, qui nous dit, elle a une manette euh, de, de, Ness et un Simon. En fait, son pouvoir, c'est, euh, grosso modo d'animer les jouets. Et, non seulement de les animer, mais également de, de construire un peu le, le... Avec des matériaux bruts, elle arrive à construire un peu le jouet qu'elle veut, qu'elle peut euh, animer. Elle génère généralement des jouets. Et il y a une explication, un petit peu psy euh, là-dedans, qui, qui est pas mal venue. C'est pour ça que je dis qu'on n'est vraiment pas sur... Euh, on n'est pas sur du pastiche dans le sens, je me moque des super-héros, mais plutôt j'aime les super-héros, j'ai envie d'en faire un truc sympa. Et ça m'a vraiment surpris. J'avais assez peur de Patton Oswalt, de ce côté-là. J'avais peur qu'on qu parte dans la gaudriole un peu nulle. Et pas du tout. Je suis vraiment surpris en bien. C'est un bon cheeky plus, même un petit bail en fait. J'ai vraiment bien aimé, j'irai lire la suite avec grand plaisir. Même si c'est pas une histoire novatrice, on a déjà vu ce genre de truc là. Mais c'était pas mal écrit, euh, les personnages sont attachants. En, en un épisode, on a bien les caractéristiques et les caractères des personnages. Ça me va, franchement c'est un bon premier numéro. Et c'est agréable aussi d'avoir des bons premiers numéros dans l'un des... On n'a pas un premier numéro, on se dit putain j'ai pas compris de quoi ça parle, il va falloir lire le 2, quoi. Ou lire la sollicitation, pour comprendre. Donc franchement, un bon petit bail. On reste sur l'un des jeunes avec toi, oui. Rogue's Galerie numéro 2.
1: Oui. Euh, donc chez Image. Hein. Euh, et euh, Rogues pardon Galerie numéro 2. Euh, c'est toujours euh, scénarisé par je vais vous dire ça. Euh, si euh, la page s'affiche, évidemment. Hein, euh, par Anna Rosemet et Dican Chalvé euh, Avec alors là, c'est toujours euh, la galère. Euh, bah, une colorisation de Triona Farrell. Et faut comprendre que Anna Rosemey et Dickens Chalvet euh, sont euh, sont dessins. J'imagine Dickens Chalvet peut-être. Alors
0: euh, euh, le, le line artist c'est Justin Mason. Ouais. Euh, ouais donc et line euh, artist. Bah il fait euh, il fait les dessins et l'ancrage. Je <rire> sais pas, il faut le comprendre comme ça.
1: Ouais. Bon de bon, toute façon on, on avait on avait déjà parlé
0: un hein, line artist. Moi c'est un terme que j'avais jamais vu. Ouais.
1: Ben bah, moi aussi. Bon, après, euh, la partie graphique, de toute façon, euh, c'est euh, plutôt bon, hein, de ce côté-là, euh, c'est pas un souci. Euh, donc, souvenez-vous, le premier épisode, c'était, bah, on suivait un petit peu cette équipe de, de bras cassés, euh, de fans euh, d'un comics, euh, et qui en avait marre euh, de l'adaptation euh, en série TV qui trouvaient euh, complètement ratée, et euh, de cette euh, actrice qui avait repris en main euh, un petit peu tout cet univers, qui avait pris en otage euh, la franchise, et ils avaient décidé sur un coup de tête, euh, bah, de allons-y on va lui péter la gueule quoi. on va lui voler son, euh, son numéro 1 collector qu'elle a volé et puis c'est tout quoi. Voilà. Et, sauf qu'on euh, avait vu à la fin de l'épisode que ça se passait pas si facilement que ça et là en fait cet épisode bah, va nous montrer l'autre versant c'est à dire que euh, on va euh, s'intéresser au personnage de Messi euh, cette fameuse actrice euh, tant décriée par euh, les fans de, euh, donc de, de Red Rogue cette cette franchise de comics euh, et on va voir en fait toute la première partie de l'épisode c'est un petit peu un espèce de, euh, bah de enfin de, on, on est dans la série en fait la, la série TV on voit ce qui se passe dans la série TV euh, et ensuite bah on va voir un petit peu le quotidien de Messi euh, on va voir à quel point euh, son rôle est si facile que ça à quel point euh, la vie d'actrice euh, d'une série d'adaptés de, de franchise est si euh, évidente que ça et on va voir qu'elle n'est pas si scénique qu'on voulait bien nous le dire. Euh, on va voir sa vie de tous les jours. Donc C'est vraiment un numéro qui va s'attacher euh, à Messi, euh, à, à, sa, à, à sa personnalité, à son univers, à son, son appréciation du, de, du personnage de Red Rogue. Uh, et uh, et écoutez, c'est uh, c'est quand même plutôt bien écrit parce que c'est uh, c'est vraiment une dérive un petit peu de uh, uh, je dirais enfin c'est c'est plutôt une critique de tout ce qui la dérive autour de uh, voilà de uh, du fandom autour de des adaptations de franchises des adaptations de comics uh, et uh, la critique qu'on peut avoir uh, sur sur l'implication de certains acteurs dedans. Uh, c'est une critique aussi un peu des réseaux sociaux hein, quelque part. Enfin, alors évidemment c'est euh, c'est quand même fait. Enfin, euh, c'est pas dans ta gueule quoi. Euh, c'est un petit peu euh, au second plan, mais euh, mais on le devine assez bien. Donc ça se laisse lire. Euh, et puis euh, on va quand même reboucler évidemment sur les événements du premier épisode. Donc au final, ça reste quand même euh, ça reste quand même toujours euh, pour moi une bonne série. Je sais pas ce que j'avais mis sur le premier 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 épisode. Je crois que j'avais mis un, un petit bail ou un bail tout court, mais euh, globalement j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Peut-être pas un bail, mais quand même un petit bail, voilà. Ça, euh, euh, un bail honnête. Euh, j'ai trouvé ça, euh, je, ah, je trouve ça toujours, euh, toujours assez intéressant en fait comme euh, comme série. Pas une série qui qui révolutionnera le, le genre, mais euh, mais euh, mais une bonne lecture quoi, honnêtement. Euh, ouais, y a, non, non, non.
0: Je, je vois Nico Chris il me disait euh, je, euh, je spoil mes farm end c'est ton coup de coeur je suis sûr qu'il me demandait ça en fait j'ai euh, choisi Radian Black en coup de coeur mais c'est vrai que le farm end était pas loin derrière il était vraiment vraiment pas loin derrière on en ouais. parlera tout à l'heure dans, dans quelques reviews euh, on va passer à la review incompréhensible <rire> Jonathan il a pas tenté cette fois-ci il a lu le premier il s'est dit ouais non non, j'ai pas Ah ouais, non,
1: mais ça. Euh, alors, déjà, le premier, j'y suis allé pour Steve. Hein, euh, <rire> et euh, Steve, évidemment, m'a dit Mais t'inquiète, le second, euh, ça va être génial. Moi, moi j'ai vu le premier. J'ai vu quand même le, la pente glissante. Hein, euh, j'ai senti qu'il y avait. Comme disait euh, une illustre personnalité politique, hein, quand, quand, euh, quand c'est flou, n'est-ce hein, pas Donc, ah euh, Non, mais
0: je comprends rien, mais c'est génial. Et.
1: J'entends bien. J'aimerais comprendre ce que je lis, quand même.
0: Comment dire C'est-à-dire que là là où, sur du Spurrier, on est sur de la difficulté vis-à-vis -vis de la langue, parfois, euh, et, et, et Ramvé aussi, parfois, on est sur des concepts un peu... Euh, pas forcément faciles à approcher. Là, je trouve que, dans l'écriture d'Alewing, puisque c'est d'Alewing qu'il s'agit, puisqu'il s'agit de Defenders Beyond, numéro 2, dans l'écriture d'Alewing, on a des concepts qui sont hard. Je, je lis les mots, je comprends parfaitement tout ce qu'ils veulent dire les uns et les autres, mis ensemble, je suis pas sûr. C'est-à-dire que le mec me fait des phrases où je me dis, ok, je vois chaque mot différent, je comprends parfaitement chaque mot, mais mis ça, quand tu me les mets côte à côte, je me dis, j'ai mal à la tête, <rire> j'ai mal à la tête de lire ce truc, j'ai mal à la tête, mais j'en redemande. Javier Rodriguez est au dessin, et encore une fois, putain, le mec s'est arraché sur les pages. Elles sont folles, elles sont incroyables. C'est une beauté, putain. Il fait également de la colo, le mec est un artiste complet, bordel de merde. Alors, pff, comment je vous résume ça maintenant Parce que là, euh... <rire> je suis même pas sûr d'avoir tout bien compris moi-même. Alors dans le premier la première mini-série des Defenders, on avait cette équipe de, de Defenders menée par Doctor Strange qui euh, remontait les différents âges, les différents euh, cosmos qui sont euh, en fait des différentes périodes de l'univers Marvel, euh, des périodes euh... Imaginez je, je vais te prendre comme ça, je, je vais je vais spoiler un petit élément de, de cet épisode 2 mais que, que j'ai trouvé génial et d'ailleurs l'écriture d'Halloween pour ça est Franchement très bonne, et je, je vais y venir. Pourquoi Là aussi, ça aurait pu être mon coup de cœur de la, de la semaine si j'avais un peu plus compris. <rire> Mais là, c'était c'est un peu chaud. C'est-à-dire qu'imaginez, à chaque fois qu'il y a un gros reboot dans l'univers, on met un nouveau cosmos. C'est un nouveau cosmos qui démarre. Euh, et il sera fait référence notamment avec Secret Wars récent, le Secret Wars de 2015, où on est passé dans un nouvel âge, un nouveau cosmos, suite à cette, à cette crise euh... Graf nous disait je, je l'ai pas encore lu ce Defenders Beyond je me sentais pas assez actuel intellectuellement dispo mais il m'attend Ah, c'est vrai qu'il faut être dispo hein. <rire> Joanie Cogris me dit je suis déjà perdu mais j'ai pas commencé la review attendez attendez avant d'être perdu donc dans cette deuxième mini-série, on avait euh, le fantôme de Doctor Strange, l'esprit de Doctor Strange, un sort qu'il avait laissé, qui vient euh, filer le masque d'Éternité à Blue Marvel et qui lui dit tiens, il y a un truc qui va démarrer, il y a une méga crise, démerde-toi. Et Blue Marvel il fait mais j'en veux pas de ta merde, je veux pas être mêlé à ça, fous-moi la paix. Sauf que bon bah c'est le destin, t'as pas le choix. Et là tous les personnages arrivent et c'est le bordel. Et ça forme une équipe contre son gré. Et les mecs se trouvent propulsés dans le cosmos. Et les personnages, vous les voyez sur la cover. On a Tigra, on a Loki, on a America Chavez. Et on a surtout le personnage du Beyonder. Oui, c'est bien le Beyonder de Secret Wars numéro 2. Et numéro 1, mais numéro 2 surtout. Là où il marchait sur Terre. Et plein de références sont faites à ça. Ali Wing n'a rien oublié là-dedans. C'est-à-dire qu'il il prend vraiment l'univers le, le la chronologie de l'univers Marvel et de Marvel, pardon et tout ce qu'il y a été tout ce qui a été écrit pour essayer d'en de synthétiser un peu tout ça euh, un peu à l'image de ce qu'avait fait Mark Wade euh, et je crois d'ailleurs que c'était avec Javier Rodriguez si je dis pas de conneries dans History of the Marvel Universe mais là il va s'amuser avec les concepts pour essayer d'en faire un, un, un tout sans pour autant chier sur la continuité au contraire même il y fait référence. Il y a même deux, trois blagues un peu méta qui m'ont fait rigoler, quoi. Je veux dire, le Beyonder qui dit, ouais, c'était une époque où, euh, j'étais pas forcément bien, il euh, fallait produire des jouets. Enfin, voilà, on fait une petite justification à Secret Wars, une petite justification un peu méta. On, on, on chronique réellement le Secret Wars récent de Jonathan Hickman. Rien n'est oublié. Et putain, c'est dingue, c'est dingue, et les pages sont sublimes, et ça part dans tous les sens. et Franchement, ça méritera une relecture, voire une troisième ou une quatrième lecture pour peut-être arriver à tout comprendre. Mais malgré que ce soit nébuleux, et malgré qu'il y ait des phrases où tu te dis « Attends, je, je la relive celle-ci parce que j'ai pas tout compris », et qu'il faut être vraiment disponible en le lisant, même si on se sent euh, un peu à l'ouest il y a sur certains trucs, L'histoire avance si on n'est jamais vraiment perdu. On comprend le sens de l'histoire. Il y a des détails qui nous échappent, mais on comprend le sens de l'histoire. La première mini était dingue, elle était excellente. La deuxième mini, on prend franchement le chemin. Et j'étais pas séduit par le par l'équipe parce que moi, voir America Chavez, Loki, Boom, Marvel, je me disais bah ouais, mais c'est pas c'est pas les Defenders quoi. Et le fait de mettre America Chavez parce que bah évidemment on lui a mis un petit coup de projecteur avec le film tout ça, ça me cassait les couilles. Mais non, les personnages sont bien écrits, sont agréables. Moi, ouais, j'en redemande. J'en redemande. Je comprends pas tout, mais j'en redemande. C'est vraiment cool. Non, vraiment, allez-y. Euh, si vous aimez un temps sur peu l'univers Marvel, si vous n'avez pas peur de, des fois de, de lire certaines bulles et de devoir les relire deux, trois fois pour être sûr d'avoir bien compris le truc, malgré tout, ça reste très compréhensible. On n'est jamais... On est perdu dans les concepts, mais on n'est jamais perdu dans l'histoire. Et ça, c'est important. On comprend ce qui se passe, on comprend que ça avance, et même s'il y a un élément qu'on comprend pas, c'est pas grave, on se laisse emmener par la machine et on voyage, et c'est super. Et vraiment, encore une fois, j'insiste, les pages sont dingues. Regardez la composition des pages de Javier Rodriguez. Le mec est un grand barjot d'arriver à nous proposer ça. Et le mec se colorise en plus. Il est fou, quoi. Non, c'est... Euh, c'est incroyable. Je, pourquoi je ne mets pas le couture de, de la semaine Parce que je pas tout compris. Voilà. Donc, je t'encourage à le lire, Jonathan, évidemment. Non. Je, 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 je n'entends plus Jonathan, ce qui m'inquiète. Bah non, tu m'entends pas. Hein ah, ça y est, non, c'est mon casque qui s'était éteint. Excuse-moi, pardon, j'ai ah pas entendu ta se réponse. Se bah non. non, tu veux pas. <rire> c'est dommage.
1: Bah non. Vrai. Non, mais euh, franchement, cette team euh, là qu'ils ont rassemblé euh, au secours, quoi. Mais ouais, voilà. et, et
0: pareil, pareil que toi, sur le papier, je me disais cette team elle fonctionne pas, mais là, franchement, ça marche. Ça marche. Euh, oui, Steve. une belle utilisation tu, tu, tu du vas masque d'éternité. Tu le
1: droit chemin le, le, mois, le mois prochain. Tu vas nous mettre un gros bail à Detective Comics 1064 et tu nous mettras un pass là-dessus. Hein. Merci.
0: Alors, ça, ça pourrait être possible. Mais franchement, je vois pas comment. Oh, le
1: mec, putain, on arrive non à mais, le convaincre.
0: Mais non, mais ça pourrait être possible. S'il si se chie sur son épisode, j'hésiterais pas à y mettre un pass. Franchement, si je, si vraiment l'épisode, bah, je le trouve même, pas bon si à mon goût. À
1: cet épisode-là, à mon avis, il euh, y a je vois pas pourquoi euh, l'épisode 3, tu tu, tu l'aimerais pas quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'en plus
0: avec le cliffhanger que je te partage en privé Jonathan parce qu'il est vraiment il est vraiment spoil Et avec, avec le cliffhanger, avec, moi j'ai envie d'aller voir la suite hein putain je veux y aller Ah vraiment. Et puis petite page cool alors les mecs. Mais les...
1: on sait on, 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 on sait euh, on sait qui 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 ou euh, ou on sait pas papa. Ah oui, oui,
0: on sait qui, mais on sait pas comment et on sait pas pourquoi.
1: Alors, il faut me dire qui, alors, du coup. C'est que...
0: bah, le personnage que, que l'on voit dans, dans Defenders.
1: écris-le-moi. Le... Écri dans dans
0: c'est le... ce personnage que l'on voit dans Defenders depuis le départ, en fait, depuis la mini-série numéro 1, qui est là, qui, qui est sur la cover, d'ailleurs.
1: Alors, rappelle-le-moi dans le, dans le chat, là, que j'ai une, euh, une idée très précise. Je, je retrouve pas son
0: nom, c'est tout. <rire> juste, ah, je, pas son... ah, ouais, je, je cherche ouais. son nom. Euh, Putain, je, je retrouve pas son nom. Bon, pas je, je te le mets tout à l'heure. Bon, je te le mets après. Euh,
1: Écoute, euh, merde, ce Cliffanger pourrait me faire aller voir le numéro 3, en fait. Le, c'est
0: un personnage qui vient d'un autre âge en fait. C'est c'est un personnage qui vient d'un autre cosmos. Donc euh, c'est ça qui est, qui est cool. Un truc de malade qu'ils ont fait. En fait, ils ont repris une double page du de la mini-série précédente où ils avaient foutu un bordel monstrueux avec plein de personnages et ils ont euh, ils avaient lancé un espèce de concours où ils proposaient aux gens de deviner de, de quel personnage puisque c'était des ersatz des personnages Marvel euh, classiques de quel personnage étaient tirés ces ersatz. Et ils ont fait la liste, il y a 28 personnages. Alors 27 parce qu'il y a un personnage qui est sur à deux endroits différents en même temps, mais il y a 27 personnages, ils leur ont tous créé en fait un nom pour la parce que je crois que cette partie-là elle était dans l'âge dans le cosmos numéro 3 là, le, le troisième âge. Euh donc, tu vois l'inspiration, tu vois à quel point le personnage est changé. Le nom qu'ils ont créé pour cette version-là de de, de, de de ces personnages, en plus, est pas con, c'est assez malin. Les mecs se sont fait chier à créer 20... Alors, certes, une, des, ce sont des variations d'univers de, de personnages classiques, mais ils se sont fait chier à créer plein de nouveaux noms, etc. Ça fonctionne bien juste pour un épisode. Et les mecs remettent le couvert un peu dessus. Et c'était cool. Franchement, cette petite page-là, elle est bien. Et, dernier élément... Absolument dingue, c'est que tous, il y a pas mal de références à la fin de l'épisode où on vous dit euh, vous voulez, vous voulez euh, on a abordé ce concept là, vous voulez en voir plus, c'est à tel endroit dans tel mag, c'est sorti dans tel à telle année, vous voulez tel concept, c'est sorti dans tel mag, dans telle année. Et putain, il y a des, il y a une référence bibliographique à derrière quoi. Et ça c'est génial aussi. Si t'as envie d'aller explorer un peu plus, alors je vous en prends juste un parce que je veux pas tout vous spoiler, mais par exemple. On nous parle de, de l'histoire du Beyonder. et ben vous pouvez le retrouver dans le, la, la Secret Wars originale, le Secret Wars 2 et Fantastic Four numéro 319. On vous fait des petites références comme ça, et ça c'est génial d'accompagner toujours la lecture de ce genre de trucs. Franchement j'ai rien à dire sur cet épisode à part que c'est un putain de gros bail. J'adore, j'adore ce qu'il fait. Franchement Alleywing, Wing, euh, Alley Wing me, me plaît énormément dans, dans son écriture. Hein. Vraiment il a, il a ce don pour faire une écriture à la fois complexe et exigeante, mais en même temps très abordable. Je sais pas comment le mec fait. Je sais pas comment il arrive à faire ça, et, et je, je, je sais que je me répète un peu, mais même s'il y a des moments où je comprends pas le concept, je me sens jamais totalement perdu dans l'histoire. Je comprends toujours ce qui se passe. En fait, je comprends pas forcément ce qui est dit, mais je comprends ce qui se passe, et je me sens jamais euh, en mode là je là je suis pas. Non non vraiment c'est malgré tout c'est fluide. C'est vraiment du grand art. Sincèrement, je, je suis impressionné par cette qualité d'écriture, d'arriver à faire des choses aussi folles, aussi, aussi dures d'approche, et en même temps aussi fluides. Voilà. Donc, gros, gros bail, évidemment. Et illustré par Javier Rodriguez, en plus, ça ne gâte rien, nous disait Graff, mais oui, 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 oui. Il, il s'arrache il sur ces pages, c'est fou, quoi. On continue avec un titre de chez Boom, Jonathan. On va parler de Grimm, numéro 4.
1: Oui, Grimm, numéro 4. Chez, euh, chez Boom Studios, dites-moi, euh, et oui, il nous fallait notre Boom euh, de la semaine, euh, toujours scénarisé par Stéphanie Phillips, euh, avec une, colorisa une un dessin pardon, de Flaviano, une colorisation de Rico Renzi, on est sur le chapitre 4, All on Black, et donc on va suivre euh, le trio formé de Jess, euh, Marcel... Et, euh, et, et, et du troisième, euh, dont je me souviens plus le nom, qui est euh, l'espèce de rockstar euh, anglaise. Euh, on va l'appeler Steve. Voilà. <rire> euh, et, euh, euh, les trois essayaient euh, d'échapper, donc, euh, à, euh, euh d'échapper à, euh, à la mort, euh, pas la mort, à, à, à The End. Cette espèce d'entité euh, bah, qui, euh, en gros, partout elle passait, bah, tout le monde très passé. Et surtout, Jess, euh, qui est toujours en recherche de son identité, enfin, surtout de savoir comment elle a fait pour devenir euh, euh, une, une faucheuse, euh, eh bien, est partie avec la faux de la mort, euh, tout simplement. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, on va aller suivre dans leur trip. Euh, euh, donc, euh, ils vont quitter, euh, ils vont quitter euh, euh, le monde un petit peu des, alors comment on peut dire, des enfers, l'enfer, pour revenir un peu sur terre du côté de, de Las Vegas, euh, ce qui, euh, bah, ce qui a l'air de bien plaire euh, de toute façon à, à Steve, hein, puisque Steve, euh, cette ambiance-là, un peu, un peu nightclub, euh, bah, ça lui va, ça lui va très bien. Euh, voilà, il se, il se, marre bien. Euh, et surtout, euh, Jess, euh, bien, euh, bah, très vite, va être attirée par la mort elle-même, euh, qui euh, l'avatar hein, de, de la mort, qui va, va rentrer, euh, va rentrer en contact avec elle. Euh, et euh, ça va, ça va changer un petit peu le cours. Euh, de cet épisode. Euh, surtout, euh, on a euh, bah, la contre-attaque un petit peu qui entre guillemets qui se prépare euh, du côté du des Enfers puisque la la mentor de de Jess qui se sent trahi par par elle puisque elle est allée elle, a, elle ne respecte pas ses euh, ses, euh, ses préceptes euh, et bien elle a décidé de visiblement de sortir l'artillerie lourde donc voilà, euh, un épisode toujours aussi sympathique, c'est bien dessiné, euh, ça euh, c'est dynamique, il euh, y a des personnages qui sont attachants, il y a un univers euh, un univers à part, euh, donc euh, donc toujours une bonne surprise et un bon petit bail hein, pour euh, pour cette série.
0: Je, je vois pas de, de réaction concernant euh, Grimm, euh, j'ai pas l'impression que ce soit une série qui soit beaucoup suivie, moi il faut que je rattrape, hein. putain j'ai pris du retard malheureusement, il faut vraiment que je rattrape, ça a l'air toujours cool euh, ce que tu en dis chaque mois, à chaque fois, ça me, ça me donne envie. Il faut vraiment que je prenne le temps, en fait, de le faire. Je ne prends pas le temps de rattraper, euh, de rattraper cette série, mais il faut vraiment que je le fasse. On n'en est pas très loin, pourtant. Et le, le pitch était intéressant. Et euh, tu, tu confirmes, ça avance bien au niveau de, de l'histoire, malgré tout.
1: Oui, oui, non, hum. franchement, ça, ça, ça avance, ça avance très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, hein, sur ce que je vois.
0: Euh, je voyais euh, également Graf qui nous dit. J'apprécie aussi l'écriture de Wing. Il a une exigence dont beaucoup à Marvel pourraient s'inspirer. Oui, c'est pas faux. Euh, donc un bon bail pour ce Grimm numéro 4 Jonathan. Yep. Et puis, on approche puis, 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 puis. doucement de la fin. Il nous reste encore trois reviews. On n'a pas traîné hein, ce soir, hein, malgré tout. On est qu'à 2h10 de l'émission. Écoute, voilà. à moins que euh, ces trois derniers titres nous fassent parler, et j'ai bien peur que ce soit le cas. Parce que malgré tout, il y a des choses à dire sur ces trois derniers titres. Nous allons parler de Farm End, qu'on mentionnait tout à l'heure. Le Farm End numéro 20, écrit par Rob Guillory. Euh, et dessiné d'ailleurs par Rob Guillory. Et avec une décolorisation de Jean-François Beaulieu. Alors c'est la fin de cet arc en cours. C'est la fin surtout de l'avant-dernier arc. Puisqu'on nous annonce à la fin de cet épisode. Et eh bien que... N va prendre une petite pause et reviendra début 2023. Aïe, 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 déjà, déjà une pause. Surtout avec ce cliffhanger de bâtard, déjà une pause. T'as envie de le tuer là. Mais bon, en même temps, il son sans suspense et on nous annonce bien que ce sera le dernier arc qu'on le sait, la série va aller jusqu'au 26. En tout cas, était prévu, à moins qu'il décide d'amputer encore quelques épisodes, mais euh, normalement, la série est prévue pour aller jusqu'au numéro 26. On avait donc à la fin de l'épisode précédent, eh bien, euh, Zik, qui avait été fait captif par eh bien les grands méchants, évidemment, euh, et, et euh, il est de plus en plus corrompu par ces espèces de plantes. Et eh Miranda va en profiter un maximum pour eh bien euh, le mettre face à quelque chose, le mettre face à son père, son père pour lequel il nourrit des sentiments excessivement négatifs puisqu'il le juge responsable de toute cette situation, de la mort de sa mère et de, de tout, tout le mal qui est arrivé, et Miranda n'a qu'une envie, que Zeke accomplisse le dernier élément qu'il doit faire, buter son père, et de du sang de, de tout ceci sera forgé une clé qui lui permettra d'accéder à des myriades de puissances, d'infini, de tout ça. Mais est-ce que Zeke va pouvoir se résoudre à tuer son père Est-ce que malgré la, la rage et le tout ce qu'il lui reproche, est-ce qu'il va quand même pouvoir aller jusqu'à tuer son père Et Sisyc n'était plus totalement lui-même. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la review. Euh, N'hésite pas à rajouter ce que tu jugeras nécessaire, Jonathan. J'ai peur en fait de, de déraper involontairement. Donc non, si tu vois non. des éléments à rajouter, euh, qu'on peut rajouter non, sans spoiler. Euh, Cet épisode bah, est peux... un coup de poing dans la gueule. Voilà, là je te laisse la parole.
1: Mais ben oui, non. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même Rob. Alors c'est Rob Guillory, hein, rassure-moi, enfin que je me, je me plante pas. Euh, oui, oui, euh, c'est ça. Je me... ouais. Ce qui est bien, c'est que Rob Guillory quand même. Euh, alors, il nous amène ce qu'il voulait nous amener depuis des épisodes avec Zik. Mais je trouve qu'il le tourne, il le tourne bien, quoi. Voilà. Et il prend pas le, euh, il prend pas le chemin facile, quoi. Parce que paradoxalement, quand on voit la résolution, on va se dire « Ah ouais, on pouvait s'y attendre, tout ça ». Moi, j'ai envie de dire que c'était plutôt euh, ce qui nous teasait au départ, qui était un petit peu le, le coup facile, un petit peu, qui, bon, euh, pff, aurait été un petit peu chiant euh, avec Zeke euh, par rapport à son père. Là, je trouve que la trajectoire qui a été prise était était mieux. Euh, et euh, C'est un bon retournement de situation, en fait. C'est un très bon retournement de situation. Et, et j'aime quand même assez cet épisode qui... Euh, malgré tout, euh, dans cet univers de Farman, qui a quand même un peu une, une ambiance un peu négative, hein, c'est un peu c'est un peu pessimiste. Il hein. n'y a pas beaucoup de, de posi on fait veut pas dans le positivisme hein, dans dans sur, Farman. Surtout
0: non. depuis surtout depuis le retour de la série en fait.
1: Non, il de... y a quand même il y, y a quand même un peu une. Euh, pff, voilà une une ambiance un peu dramatique quoi bah on de, que... depuis
0: l'ellipse quoi en fait depuis depuis ouais. toute l'ellipse après le, le, le gros hiatus qu'il y a eu après la moitié de la série grosso modo enfin ce qui était censé être la moitié de la série effectivement on s'enfonçait de plus en plus dans le noir mais là on est clairement sur une société euh, sur une société presque apocalyptique quoi je veux dire les les mecs sont des réfugiés c'est tous de pas succomber cette espèce de peste florale euh, qui les qui les bouffe de plus en plus il y a pas de remède encore euh, ils vivent parqués dans des espèces de camps à essayer de se protéger de ceux qui font des raids sur eux qui, qui sont des, des espèces d'hommes plantes ouais, ouais la, la, la vie elle est dégueulasse passer l'ellipse
1: et c'est pour ça que cet épisode il fait du bien aussi quoi parce que euh, voilà on a un peu une, une lumière quelque part au bout du tunnel je veux le dire comme ça euh, et c'est bien parce que c'est la fin de, de cette partie quoi je crois donc euh, euh, ça tombe ça tombe à point euh, non très franchement euh, c'est un euh, pour moi c'est un excellent épisode ça aurait pu être euh, mon coup de cœur avec euh, euh, avec Rady and black euh, mais cette série de toute façon elle est géniale quoi enfin franchement depuis les débuts euh, on se régale euh, je voilà. Euh, après enfin, c'est vraiment très bien quoi
0: tu, tu parlais de, de, de petites lumières. Euh... Moi, je vais reprendre ton image et euh, la façon dont il me la faite, là, c'est euh, genre, ah oh, là, t'es dans le noir, t'es dans le noir, tiens, je t'allume une petite bougie. Ah oh, merde, j'ai ouvert la fenêtre courant d'air. C'est vrai aussi. Parce que putain, euh, la fin, euh, la lumière, euh, ouf. allez, salut, <rire> adieu lumière. Putain, le, le, le côté euh, espoir, le côté euh, gentil, tout ça, il a été vite effacé, quoi. La dernière page, elle te bousille. Et là, tu te dis, faut que j'attende plusieurs mois pour avoir la suite T'es vraiment un enfoiré. T'es vraiment un putain d'enfoiré, Rob Guillory, quoi. Mais ça, ça c'est du bon suspense. Là, on n'a qu'une envie, c'est aller lire ce putain de dernier arc. Comment ne pas être accroché après ça, quoi
1: non. Ah non. Mais,
0: super. Non, vraiment, là, l'épisode est très
1: bon. Hein. L'épisode est très, très bon. Ouais. Puis le dessin est quand même toujours au rendez-vous. Ouais, c'est génial. Donc, euh...
0: gros, gros bye.
1: Ouais. Ouais. Idem.
0: Euh, on va continuer avec euh, avec eh bien euh, deux titres, il nous reste plus que deux titres, on va rester chez Image avec euh, eh bien la sortie de Public Domain numéro 3. Je te laissé justement celui-ci. J'ai pris le dernier, je savais pas si reçu je voulais qu'on échange, je me suis dit tiens, je vais te laisser celui-ci. Euh, de toute façon ouais, pour moi bon, les le... allez je je spoil à l'avance. Hein, vous attendez nos avis, je spoil de bail. De toute façon la fin c'est j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin là franchement.
1: Franchement, le Robi 17 rien que pour la relation malaisante de la <rire> fin de l'épisode 7, c'est un gros bail. Hein.
0: <rire> non mais pas. là franchement là, la, la fin de les, les derniers saisons pour moi c'est que des putains de bails. J'ai rien acheté là.
1: Public Domaine, c'est toujours euh, par Chips qui est euh, au scénario euh, et au dessin. Euh, et en fait, euh, on va comprendre un petit peu euh, quels étaient les problèmes de Mice et on va un peu mieux comprendre cette discussion avec son père dans l'épisode précédent. En fait, Mice, bah, c'est un euh, c'est un addict du jeu hein. c'est un oui, c'est un euh, c'est c'est gambleur, c'est quelqu'un qui euh, qui ne peut pas euh, qui peut pas faire autrement que jouer et miser et euh, et on comprend que dans sa jeunesse, bah son père était déjà venu euh, euh, l'aider, euh, était Putain, déjà quand venu
0: il, quand il enlève les lunettes le père. Oh là là.
1: <rire> Eastwood, hein. euh, ça va chier là. Euh, donc son père était déjà venu lui rendre service, donc c'était c'était quand même sympathique. Euh, on va voir Dave, l'autre frère, donc qui au départ nous était présenté comme le loser de la famille, puis finalement lui-même le dit putain merde. C'est moi en fait, que vous traitez de moi. loser.
0: C'est moi c'est moi le raté de la famille comme il dit.
1: Ok. Ouais mais il est très drôle parce que bon il a il il a, comment dire il a pas de il a pas de ressentiment par rapport à Miles il est il est, il est, il est ça, ça a l'air d'être une bonne patte quoi ce Dave il est sympa euh, voilà il a pas de euh, ouais, il a pas est un peu,
0: il est un peu dans des coups un peu foireux mais euh, c'est jamais méchant
1: ouais il a de l'humour quand même parce que quand les mecs le font chier euh, il fait des il fait des tatouages de requins qui qui ont rien à voir
0: Ouais le mec ouais non mais ton tatouage il est plus joli comme ça oui mais c'est pas ce que je t'ai demandé ouais, mais il est plus joli moi
1: j'aime bien c'est la femme qui attend la fin de son tatouage elle a demandé un tatouage un espèce de tatouage chinois et elle se retrouve tu sais avec un truc euh, écrit en anglais
0: <rire> mais oui non enfin mais la justification quoi quand son patron lui dit mais pourquoi tu as changé le truc mais eh ben, tu sais quoi il y a dix ans on m'avait dit enfin je, je voulais pas de guacamole puis un jour on m'en a servi et j'ai aimé ça et ma vie a changé <rire> putain la justification pourrie
1: donc voilà, donc euh, donc très très bon. Euh, et puis surtout, bah, Miles, euh, bah euh, va devoir euh, dans le temps présent refaire face encore une fois avec ses démons et euh, les euh, comment on appelle ça les, euh, les usuriers, les usuriers voilà merci Steve euh, qui viennent un petit peu bah euh, lui faire comprendre qu'il euh, va devoir rendre des comptes. Et donc ensuite, Miles euh, bah euh, va être accueilli par une limousine pour rencontrer bah, tout simplement euh, l'éditrice en chef, enfin là pas l'éditrice en chef n'importe quoi, euh, la, euh, la propriétaire de la boîte, euh, la maison d'édition qui édite le, qui édite euh, Public Domain, je crois que ça s'appelle comme ça, le comic de, ouais. de du père de du père de Miles et il va bien comprendre que c'est un traquenard. Heureusement, Miles euh, bah, est pas si idiot que ça hein, puisque bah, il avait euh, en communication euh, via Zoom, j'imagine, son avocate. Euh, donc euh, voilà hein. ça c'était très bon et puis, euh, et puis derrière on va surtout avoir euh, euh, une grande euh, bah, une grande réunion en fait enfin, une grande réunion une, une audience entre euh, euh, les parents de Miles et euh, justement cette fameuse Miss Donovan hein, la, la propriétaire de la maison euh, d'édition euh, Je ne vous dis pas ce que ça, sur quoi ça va aboutir On va avoir une belle discussion sur le toit entre Miles et son frère ouais. euh, qui est plutôt pas mal super touchante euh, ouais. voilà
0: D des frères qui ne se jugent pas qui sont euh... voilà qui qui acceptent Mais qui euh... s'acceptent
1: euh, comme ils sont avec leurs défauts euh, et euh, qui qui décident de se serrer le coude parce que quelque part ils ont passé l'âge aussi euh, de se tirer dans les pattes quoi et puis la femme dans la famille euh, on se tire pas dans les pattes et ça c'est beau Steve voilà mmh. donc euh, donc voilà encore enfin... euh c'est c'est si voilà,
0: pareil le mec le mec, euh, le mec il y a toujours des images un peu qui me font rire quoi c'est genre bah quand euh, quand un membre de la famille a le cancer enfin voilà ouais ok bah t'es addict au jeu c'est c'est une maladie quoi euh, c'est comme si voilà. t'avais un cancer et bah quand quand un membre de la famille a un cancer euh, voilà tout le monde tout le monde vient lui prêter euh, main forte
1: tu rates tu rates tes intros d'émission voilà on t'enfonce pas quoi on, on est derrière
0: <rire> <la tête>. <rire> <rire> allez encore un coup <rire> <rire> j'ai presque fini par oublier que j'avais foiré. Ah non. <rire> non. Non, vraiment, l'épisode est super. J'ai ai bien aimé qu'il nous révèle euh, tout de suite quel était euh, le, le problème dès le départ. Parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Dave depuis l'épisode 1. On ne savait pas quoi. Et c'est bien de ne pas attendre trop longtemps. Il nous le révèle maintenant. Et oui, on comprend mieux maintenant. On comprend mieux les agissements de Dave, surtout dans l'épisode 2 où le mec avait l'air un peu, euh, un peu gripsou quoi. On comprend mieux. Il a des dettes. Il a besoin de, il a besoin d'aide. Et putain, cette fin. Cette fin, elle eh est oui. trop, trop cool. Eh oui. On est vraiment sur un père qui, qui, qui aime ses enfants, qui veut tout faire pour eux. Mais qui a quand même un rêve depuis le départ. Et qui là, leur impose son rêve. Et ça, c'est trop bien, en fait et ça c'est trop bien j'adore la fin de l'épisode et je me suis empressé d'aller voir euh, s'il y avait une suite d'annoncés parce que techniquement ça pourrait s'arrêter là en fait l'histoire si elle s'arrêtait là ça ferait pas forcément tâche mais non il y aura bien deux prochains épisodes et en tout cas au moins jusqu'aux 5 d'annoncés et c'est tant mieux parce que j'ai hâte de découvrir la suite finalement j'étais partagé parce que comme il n'y a pas de to be continue dans la fin on ne sait pas si ça revient ou pas je me dis ah est-ce que ça s'arrêterait pas comme ça, en fait Après tout, on a juste un moment dans leur vie, quoi. Et non, non, non donc, ouais, putain, j'ai... Quel épisode encore, franchement, hein. c'est fou, hein. c'est vraiment, vraiment bien. Je, ouais. je, je, je trouve ça, euh, je trouve cette série euh, vraiment, vraiment solide. Et on est euh, sur euh, bah sur ce qui aime Sam, on est sur de la tranche de vie, voilà, hein, disons-le clairement.
1: Moi, je pense que Sam ne va pas aimer, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Tu crois ah
0: ouais. Oh si il aimera ça, c'est de la tranche de vie, il aimera, il aimera. Ah, ouais, c'est quand même euh, bien écrit. On
1: verra, on verra. Non, moi, non, je pense qu'il va trouver ça, euh, il va, il va trouver ça, euh, va trouver ça bon sans plus quoi. Il en est revenu hein, du père Zarski, hein, notre cher Sam. Hein.
0: Ah ouais, c'est vrai, on a, on a chacun nos trucs. Hein, moi, tu vois, c'est Ramvé, lui c'est Zarski. J'ai hâte de l'entendre sur, euh, sur Batman et ouais. sur...
1: Euh... Lui, lui c'est euh, Zdarsky euh, le, le reste du monde c'était Terry Moore. Euh, bon voilà. Non, mais je, je vois
0: pas comment ça pourrait ne pas lui plaire. Quoi.
1: Non, je pense qu'il va aimer, oui, quand même. Non, c'est
0: vraiment, vraiment bien écrit, les personnages sont attachants. Euh, chaque personnage a une voix vraiment différente, t'as pas l'impression de, 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 de voir un peu la même caractérisation pour tout le monde. Il n'y a rien à dire. Alors oui, les dessins sont... Peut-être un peu simpliste, dirons-nous. Et encore, moi je trouve que ça fait le taf. On n'est pas là pour les dessins, on est là pour l'histoire de toute façon. Sur ce genre de oui, titre voilà. en tout cas. Donc, euh, ouais, je, gros gros bail, putain. Gros bail, comment dire non Oh oui, oh oui. Ah Chip, hein, qui, qui, euh, qui comme à oui, hein, fait partie de, de, mes, de mes petits scénaristes préférés du moment quand même. Qu'en est-il du dernier scénariste pour ce soir, puisqu'il s'agit de quelqu'un d'autre nous allons parler, eh bien, de Williamson, avec le Robin numéro 17, qui est le dernier de la série. Aïe, 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 cette série s'arrête. C'est con, parce que le run était vraiment cool. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu du bon Robin comme ça. Et en plus, il a su nous réhabiliter Damian, dans un personnage qu'on a envie de suivre, derrière lequel on se range. Roger Cruz est au dessin, Norm Rapmund est à l'ancrage, pardon, et Luis Guerrero à la colo. Euh... Donc après les événements de, de Shadow War, Robin a décidé de suivre son chemin et euh, de retourner sur la Lazarus Island et d'en faire un espèce de refuge pour euh, eh bien euh, tous les rejetés, un peu comme lui, voilà, qui n'ont pas forcément rejeté, mais en tout cas qui ont du mal à trouver leur place. Euh, un, un espèce de sanctuaire où chacun peut euh, peut venir prendre le temps de, de se recentrer un peu sur lui-même, de de voir quelle va être la suite. de que va-t-il faire dans sa vie ensuite Et on retrouve notamment beaucoup de gens qui ont participé au tournoi dans le départ de la série. À la fin du dernier épisode, donc de l'épisode 16, enfin, avant dernier épisode de la série, Lord Desman arrivait un peu, un peu catastrophé, ou c'était à la fin de l'épisode 14 peut-être qu'il arrivait catastrophé, je sais plus. En gros, Lord Desman débarque sur l'île et demande de l'aide à Robin, parce que Flatline, sa petite amie, rappelons-le, l'a trahi a voulu le buter et a récupéré euh, son organisation de la pègre euh, pour régner à la place de Lord Desman.
1: Moi je la comprends.
0: Hein. Robin se dit, quand même c'est louche, allons enquêter, allons enquêter. Mais tout ceci était un plan de Lord Desman, avec ce cliffhanger de bâtard qui ah. nous avait fait le père ah. Williamson. Parce que là c'est quand même... Faut l'avouer, franchement c'est quand même une des très grandes forces de Williamson. Le mec, s'est toujours hyper bien soigné ses cliffs. quoi. C'était le cas à chaque fois dans Flash. Même quand on avait dans Flash un épisode qui était un peu moins bon, il avait toujours un cliff qui était dingue, qui te donnait envie d'aller voir la suite. Et ça, pour ça, c'est le, le maître du cliff, quoi. On avait Lord Deathman qui euh, était rejoint par euh, arrière grand-mère. Enfin, non, c'était ça. C'est sa. Oui, c'est ça. C'est son arrière grand-mère euh, ouais, ouais, ouais. à, à, à Robin donc la mère de Ra's qui en fait avait des plans, et elle est de mèche avec Lord Esman, où elle roule une énorme pelle, alors on sait pas trop comment ah, là, ça marche, ouais, parce ouais, qu'elle lui ouais.
1: embrasse les dents. Oh <rire> la vache, la, le malaise quoi, putain, ce, ce galoche bien vilain de, des feux de l'amour quoi, tu vois. <rire>
0: ah puis elle lui embrasse les dents, putain de merde quoi.
1: Ah, et puis Lord Esman, il nous joue bien le mec, euh, tu vois, putain, qui prend son pied là, hein. putain, on sent que lui aussi, euh, ouf, ouf, c'est chaud hein.
0: Et, oui, et Mamie avait un plan, en fait, depuis le départ Mamie ben avait sûr. un plan Et oui Et euh, elle avait besoin de quelque chose que Lord Desmond lui avait apporté, et le but, c'était d'éloigner Robin de l'île pendant un moment, pour qu'elle puisse mettre son plan en exécution. Alors ce plan, quel est-il Eh ben on n'aura pas la réponse dans cet épisode Putain <rire> On ne sait pas On ne sait pas Ce sera à suivre bientôt euh, Donc, Robin et Flatline... Avait, euh, avait en fait réglé les, les choses dans l'épisode précédent. Et là, il revient en catastrophe puisqu'ils ils ont bien compris que Lord Desmond leur a joué un mauvais tour. Et Lord Desmond a bien changé à leur retour. Bien, bien, bien changé. L'épisode était cool, franchement. Avec une petite fin ultra heureuse, je trouve. Même si j'ai toujours du mal, quand tu me proposes du manga, à le lire dans le sens US. Il y a, y a un moment où on voit encore le, le manga de, de Damian et... Euh, j'ai le réflexe de vouloir le lire à l'envers quoi. mais ça marche pas. <rire> ça ne marche pas là. Putain, ça c'est trop chiant. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Jonathan
1: Ouais, c'est très cool. Alors c'est pas euh, un épisode euh, c'est pas un épisode incroyable non plus. Euh, c'est aussi là quand même avant tout pour clore un petit peu ce, ce run de Joshua Williamson. Mais euh, en même temps, il il, il il fait le travail quand même pour euh, construire sur le prochain event hein, Batman versus Robin avec euh, avec Mark Wade ouais. au scénario. Et euh, c'est une bonne fermeture. Euh, moi, je suis désolé, mais la relation euh, Lord Desmond euh, euh, et euh, la mère des monts, euh, moi, ça me fait marrer. Quoi. Enfin,
0: mais oui. Euh, mais on ne l'a des... pas vu venir. Ça. On ne l'a pas vu venir, ce truc. <rire> c est, c
1: est... Lord Desmond me bute. Voilà. Donc, euh, non, mais c'est très sympa. Quoi. Franchement, ça marche très bien. C'est toujours bien dessiné, quand même, par euh, Roger Cruz. Mm. Euh, voilà. Donc, euh, non, une très très, bonne, une très très bonne lecture. Et euh, bon, ouais, le problème, c'est que bon, Joshua Williamson s'arrête là-dessus. C'est dommage.
0: Ouais. Donc, la série s'arrête. Elle continuera dans euh, Batman vs Robin. Euh, Nico Chris nous dit euh, C'est devenu très moyennasse, Robin. La fin vaut pas le début de la série. Ah, c'est dommage que tu es moins accroché. Après, effectivement, le ton a changé. Mais euh, ouais, j'ai ai vraiment aimé la série de bout en bout. Franchement. Euh... J'ai aimé cette ambiance un peu teen, sans être pour autant bébête et conne, euh, comme des fois on peut le lire sur d'autres titres où on a des, 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 des héros jeunes qui sont euh, insupportables. Là, c'est pas le cas. On a une fin, un poil optimiste, qui lance quand même sur autre chose, parce que Williamson a fait le café de ce côté-là. Ouais. Est-ce que j'aurais aimé voir la série continuer Bien sûr, bien sûr que j'aurais aimé la voir continuer. On, on aura eu 17 épisodes, cool. On va, On va se contenter de ça. Alexin qui nous dit Damien il va falloir attendre avant de tirer son coup oui, oui, oui. Euh, mais euh, Wade Asrar, j'ai confiance nous disait Graf non c'est ouais c est, c est un bon bail franchement j'ai vraiment euh, apprécié c'est une lecture fun comme j'en ai ouais, besoin de temps en temps
1: un petit bail sympa
0: vous lisez ça entre le Detective Comics et le Defenders Beyond c'est cool quoi ça vous fait un petit, une petite pause <rire> entre deux moments où des fois c'est quand même pas simple de suivre Surtout la partie supérieure avec son, son dialogue un peu euh, un peu pas facile à lire quoi. Bon ouais, voilà c'était euh, c'était cool. J'espère qu'on aura une autre série Robin au sortir et tu vois tu vois cette série qui s'arrête encore. Alors oui on va avoir Batman versus Robin mais c'est juste un event. Encore une fois on ne sait pas ce qu'il y aura après. Euh, c'est ça qui me fait euh, qui me faisait dire tout à l'heure que j'ai peur quand même qu'on qu soit en train d'arrêter pas mal de séries là. Pour nous faire un, un méga un méga retour à zéro, euh, relaunch, reboot, j'en sais rien. Au sortir de, de Dark Crisis, en Infinite Earthsys, évidemment. Parce que... un <rire> Infinite Earthsys, quoi. Robin versus Alfred nous propose euh, Alexandre. Ramenez Alfred, ouais. Si vous faites un reboot, profitez-en pour le ramener. Non. <rire> c'est exactement la réponse que j'allais faire à Graf, qui dit « Mais c'est très bien, Deadco, cool, allez, non. <rire> » Je vais le nom de Mario, là. Non. Voilà, pareil. <rire> oh, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Voilà, tant pis. En tout fait, cas, c'était une petite semaine sympathique. Alors, effectivement, tout n'était pas incroyable. On a... Est-ce qu'on a eu des passes?
1: Non, ouais. je crois
0: pas, hein. Non, on a eu du check-it moins, mais on n'a pas eu de passes. Voilà, on n'a pas eu de passes. Écoute, sur 18 reviews, c'est plutôt pas mal. Bah ouais. Bendy, c'est pas un pass, nous dit grave. Mais nous, on le lit pas! <rire> voilà on n'y va plus Jonath il a compris la leçon après Joy Operations ouais ah on me dit dans l'oreillette qu'une saison 2 arrive Jonath est-ce que tu vas y aller
1: de sûr oh le mec aime souffrir je lirai tous les Joy Operations j'irai au bout
0: le mec aime souffrir jusqu'au bout non c'est pas vrai c'est pas vrai enfin j'en sais rien si ça se trouve ça reviendra peut-être hein. c'est pas impossible d'ailleurs en tout cas voilà qui conclut notre 500 99e Comics Weekly, et tu vois, finalement, on aura fait euh, deux heures et demie.
1: Cool. Et, bah, et tant mieux. <rire> et cool. voilà.
0: Parce qu'il y a encore demain, <rire> évidemment. Euh, et ouais, une parce que demain, demain. Ouais, demain, Comics City, euh, le Comic City euh, où on reviendra sur, euh, bien, un panaché un petit peu de ce qui est sorti cet été avec, euh, voilà une petite sélection. On ne traînera pas bien sûr tous les titres sortis cet été parce que pff, parce qu'il y en a trop évidemment, mais euh, voilà, une bonne sélection pour euh, bah, compenser le, le fait qu'on n'en ait pas pu qu'on n'ait pas pu en faire pardon au mois de juillet. Donc voilà, ce sera demain soir à 21 h et puis la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous aurez la semaine prochaine Vous aurez également deux émissions. Vous aurez notamment mardi le Freak City. Et oui, le dernier Freak City de la séquence estivale euh, où on va finir sur pour faire plaisir à Jonath. Un film
1: de requin. J'ai vu ça, ouais. Eh oui. C'est bien.
0: Ce sera donc mardi à 21h. Ce sera le film Great White, qui est un film de 2021. Euh, disponible pour ceux qui ont envie de le voir euh, à la location, VOD. Euh, ou également à l'achat, pour ceux qui le souhaitent. Ou, euh, vu que c'est un film récent, facilement trouvable. Trois petits points. <rire> Démerdez-vous à comprendre. Et puis... La semaine prochaine, vous aurez également le Comics Weekly qui ne sera pas euh, jeudi. Malheureusement, euh, je finis le travail à minuit 30. Donc, on ne va pas commencer l'émission à une heure du mat. Ça va pas le faire. <rire> donc, on le fera ça euh, vendredi. Ce sera donc le numéro 600. Euh, Est-ce qu'on a prévu des trucs Non. <rire> bon. Voilà. Non, on n'a rien voilà. prévu. On a prévu. Ce sera peut-être même une émission d'une heure et demie tellement il n'y a pas de review en plus la semaine prochaine. <rire> Les 600 on fait une heure, on fait 45 minutes comme au départ. Mais
1: franchement, ce serait pas le meilleur hommage à l'émission. Et ouais. Et ouais. C'est ça le truc.
0: Voilà, ce sera le numéro 600. Si on pense à peut-être quelque chose, on fera peut-être trois petits trucs, des petites questions, des choses oh, comme euh, ça, non, des auditeurs, rien, mais, mais ouais. Euh, ouais. pas de rétro review. On est, on n'est pas sûr. En fait, ça va dépendre aussi de, de nos dispo. Moi, j'avoue que j'ai une semaine de travail. Euh, très compliqué, euh, donc on va voir, si, euh, si on, on va en parler après l'émission, on a essayé de voir un petit peu avant si on faisait quelque chose ou pas, on sait pas, on va on va en parler un peu après, de toute façon je vous le mettrai euh, dans les annonces euh, de, de la semaine, comme je le fais à chaque fois, je vous mettrai s'il y a une rétro-review ce que c'est, pour que vous puissiez avoir le temps de relire éventuellement euh, le, les titres traités si vous le souhaitez, mais il n'y a pas de garantie pour moi, on en discute après, je, je vous avoue que moi je, là le, la semaine va être compliquée. Euh, en termes de boulot, euh, je suis sur euh, 7 jours de boulot sur 8, euh, sur 8 jours donc euh, ça va être euh, un peu hardcore Un euh, meilleur hommage ce serait que tu sois pas là, nous dit euh, Benny euh, pour toi Jonathan, évidemment
1: Alors écoutez, euh, si euh, quelqu'un veut me remplacer la semaine prochaine pour que moi j'ai une soirée un peu euh, un peu plus un peu plus tranquille d'ailleurs je pense que la semaine prochaine ce sera le début de l'Eurobasket, moi ça me va très bien aussi hein, <rire> les gars je hein. vous le dis tout de suite hein
0: ah putain. Bah <rire> écoute, hein, on, en, on en repart de toute façon. Euh, mais voilà, vous, vous, on vous tient informé de, de ce qu'on fera euh, éventuellement pour le, pour le numéro 6. Moi je
1: préfère regarder France-Allemagne hein, euh, la semaine prochaine. Hein. <rire> Muny qui commence à annoncer
0: des trucs qui sont impossibles. <rire> euh, voilà, non, 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 ne tenez pas compte. Ouais, 600 émissions, putain. La vache. Tommy qui nous proposait sur... Euh, euh, le, le, le chat. Alors déjà, il nous demandait aura-t-on le coup de gueule de Sam demain concernant l'omnibus de Thor par aron Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Euh, il, nous, il nous dit pour le 600 prévu de reboot l'émission avec de nouveaux présentateurs. Hop là. Moi, je... Ouais, écoutez, je, je veux bien... <rire> je veux bien ouais. euh, je veux bien a quelques soirées plus libres il n'y a pas de problème où je passe,
1: où je, où je passe 3 heures à insulter les auditeurs si <rire> ça peut être cool hein.
0: oh Nata qui est trop mignon qui dit je veux mes Steve Jonathan et compagnie moi pas de reboot du classique et ouais nous on n'est pas comme Marvel on reboot pas <rire> on reboot pas on va faire le 600 on va faire genre une semaine de pause on revient numéro 1
1: <rire> alors Alexandre qui dit avec amourante putain si seulement mec si seulement on pouvait faire revenir amourante alors. On
0: appellera ça les Comics Weeklies pour pas que ce soit le même titre <rire> avec un Z à la fin. <rire> voilà, bon, en tout cas, euh, rendez-vous la semaine prochaine. Donc, je rappelle, euh, demain à 21h pour le Comic City, lundi... Euh, pardon, mardi, excusez-moi, mardi à 21h pour le Freak City et enfin, vendredi à 21h pour le Comics Weekly 600. Bordel, 600, quoi. J'ai du mal à me dire qu'on a fait 600 épisodes. On en reparlera la semaine prochaine. Euh, merci euh, encore une fois euh, de, de votre fidélité de nous avoir écouté euh, jusqu'à tard euh, on vous retrouve la semaine prochaine portez-vous bien euh, passez un très bon week-end, reposez-vous profitez euh, peut-être pour certains des derniers moments de vacances avant de reprendre le chemin euh, du boulot ou de l'école euh, Donc profitez bien de votre dernier week-end des gros bisous et à la semaine prochaine
1: salut à tous